0: Bienvenidos a Chief Running Officer, un podcast en el que charlaremos con profesionales de todo tipo y las responsabilidades más variadas sobre su pasión por el running y cómo esta afecta su día a día, tanto lo personal como lo profesional. En este capítulo hablamos con Blanca Bernal, fisioterapeuta de algunos de los mejores jugadores del mundo de tenis y pádel y que desde hace dos años ha emprendido montando su propia clínica en Madrid, Mobility Clinic. Nos hablará de su trayectoria, de lo que supone viajar más de medio año alrededor del mundo trabajando para la Guita y la huelpa del Tour y de cómo acabó haciendo este trabajo. También nos contará cómo decidió aventurarse a montar su propia clínica y dedicaremos un rato a hablar de lesiones típicas de runners y daremos algunos consejos para prevenirlas. En la segunda parte de la charla dedicaremos un tiempo a hablar de la afición de Blanca por el running y de sus sitios favoritos para correr, estar en el momento adecuado psicológicamente para hacerlo sin que se vuelva una obligación y muchos temas más. Finalmente, abordaremos una serie de proyectos o sueños que a Blanca le gustaría poder desarrollar un día y que tienen mucho que ver con el running. Esperamos que os guste. Esto es Chief Running Officer y yo soy José Ortiz. ¿Qué tal Blanca, cómo estás? Bienvenida a Chief Running Officer. Estoy muy contento de tenerte hoy aquí y de poder charlar un ratito contigo, así que muchísimas gracias por sacar el tiempo para hacerlo posible.
1: Gracias a ti José, un placer.
0: Nada, desde que salió la posibilidad de, de hacer esta charla me pareció súper interesante porque creo que puedes encajar muy bien en el proyecto y porque creo que tienes un perfil que la verdad que se ajusta muy bien. Tanto es así que tengo una lista enorme de preguntas que quiero tratar contigo, pero antes de lanzarme en tromba, ¿nos puedes contar un poquito quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, soy Blanca Bernal, soy fisioterapeuta, eh, me dedico sobre todo a la fisioterapia deportiva y traumatológica, y me he enfocado mucho por cosas de la vida en el deporte de élite, especialmente en el mundo del tenis y en el mundo del pádel. Empecé en el año 2010 a viajar con el circuito profesional de tenis, con el circuito Guita. Luego empecé a trabajar para tenistas eh, a nivel privado. Uh -huh. Me desvinculé de la Guita y empecé a trabajar con, con las tenistas a nivel privado. Y luego estuve cuatro temporadas también trabajando para el circuito profesional de pádel, para el World del Tour. Vale. Así que, bueno, los últimos 15 años de, de mi carrera profesional han estado muy dedicados a eso uh -huh. y hace dos años eh, decidí aventurarme en el mundo de la emprendeduría y monté una clínica de fisioterapia en Madrid. Entonces nos, nos ocupamos de, de dar tratamiento a todo tipo de pacientes, pero también por esa experiencia previa que tengo yo, tanto yo como todos mis compañeros, pues sí que estamos muy orientados a, a deportistas, tanto profesionales como mucho deportista amateur, mucho runner también. Muy bien. Y aquí en, en Mobility Clinic, que es como se llama la clínica, pues es donde paso parte de mis días a nivel laboral.
0: Fenomenal, fenomenal. Pues nada, pues muchas gracias. La verdad que pues antes, entiendo que te has desvinculado de eh, seguir trabajando con el no con profesionales del pádel y del tenis, porque lo tratas en tu clínica, pero ahora estás 100% focalizada en, en, en
1: la clínica, ¿verdad? Bueno, sigo viajando. Eh, soy la fisioterapeuta de una tenista española uh -huh. que se llama Sara Sorribes. Vale. Eh, entonces viajo con ella varias semanas al año. Pues, ah, fenomenal. El año pasado, no sé si a lo mejor entre unas cosas y otras acabé viajando unas 15 semanas, una cosa así... Eh, luego viajo a algún evento deportivo también cuando me llaman, independiente, eh, entonces algunas semanas sí que paso fuera, y luego viajo mucho por formación también, vale. entonces digamos que sí que intento estar presencial en la clínica, porque al final es mi casa, claro. es mi negocio, es donde estoy a gusto, es donde también, eh, yo siempre digo que la fisioterapia deportiva en la élite de cualquier deporte, Está fenomenal, eh, pero tiene una cara A y una cara B. La cara A es la que el resto de compañeros ven, de que estás en cualquier parte del mundo, eh, con, con gente que es élite en su disciplina, lo cual es maravilloso. Luego el trabajo en sí es muy, para mí en muchas cosas mucho más sencillo que el trabajo que tenemos muchas veces en clínica con los pacientes, pero no es la realidad de la fisioterapia. Es como una burbuja elitista al final, uh -huh. porque es muy elitista, pero no es la realidad y no es el día a día que a los fisioterapeutas eh, yeah. nos gusta, o te puede encantar, pero a mí me encanta complementarlo también, a mí me encanta mi trabajo en, en el tenis, me, me apasiona, aparte soy una apasionada del tenis uh -huh. de toda la vida, y me, me flipa a nivel biomecánico, a, a todos los niveles, eh, y cuanto más trabajas en eso, más lo conoces, más eres capaz de profundizar pero es que me encanta el paciente de la calle me encanta el paciente que viene a la consulta con un problema pues porque me siento mucho más identificada con ese paciente que con el élite porque yo en todos los deportes que hago al final no dejo de ser un paquete entonces para mí como deportista amateur estar lesionado pues es una faena, porque te claro. priva de hacer lo que te gusta y lo que te divierte. Entonces, poder ayudar a ese paciente a mí me da mucha satisfacción. No, la misma precedor, que ¿no? estar en, que en cualquier torneo del mundo.
0: Porque, bueno, ahora si no, luego hablamos un poquito más del tema de lesiones, porque claro, entiendo que no sé hasta qué punto el tratar a un paciente de la calle tiene ese punto, no sé si de... Eh, averiguar qué le pasa, porque a un tenista, supongo que es, no sé, quizá me estoy equivocado, ¿eh? pero entiendo que según cómo juegan, una lesión que tenga, no sé si es más fácil de identificar, Ah vale, este le ha pasado no sé qué, que tiene un tirón, en hay una persona que viene en la calle, que tiene X dolencia, quizá no sabe transmitirte qué le pasa, quizá tú tienes ahí una labor más de averiguar, que no sé si eso es una cosa que te gusta de la fisio, no sé.
1: Sí, a ver, normalmente cuando un paciente viene, eh, cuando tú le haces la entrevista clínica de primeras, ya te dice, yo siempre les pregunto cómo se han lesionado, cuándo se han lesionado, si es un dolor de larga duración si es un dolor que les apareció de forma aguda, y todo eso, si se cayeron, si tuvieron una contusión, todo eso te va dando pistas y te va permitiendo guiarte hacia qué estructura se ha podido dañar. El diagnóstico y el no más claro. Entonces, vale. a partir de ahí ya tú haces tu diagnóstico y estableces el plan de tratamiento, plan de readaptación y demás. Vale. Pero sí que es verdad que en la parte de comunicación los deportistas profesionales tienen una conexión brutal con su cuerpo. Ya. Entonces, son capaces de percibir cualquier cambio, cualquier tensión son capaces de identificarla muy bien claro. el deportista materno tanto ya. no sabe diferenciar un dolor agudo de un dolor más sordo sí. no saben a veces eh, atribuirlo a más carga o a menos carga es, a veces es más complicado ya. pero esa parte también es muy chula qué guay,
0: qué guay vale, pues si te parece un poco empezamos un poco por desgranando tu trayectoria profesional antes de sí. ponernos a hablar un poquito más del running entonces eh, lo primero que me gustaría saber un poco es porque claro, nos has dicho que te encanta el tenis me encanta, te encanta el running, obviamente sí, y por eso estás sí. aquí también entonces, saber un poco de dónde nace tu, tu pasión por la fisioterapia. ¿Es una cosa que viene vinculada al deporte o cómo...? Pues,
1: mira, yo esto <risa> eh, a mucha gente, sobre todo a muchos jóvenes que me escuchen, a lo mejor eh, creo que les sirve. Yo en ningún momento en mi adolescencia se me pasó por la cabeza estudiar fisioterapia. Vale. Jamás. De hecho, yo los tres primeros años de carrera no, es, no estudié fisioterapia. Eh, y yo estaba muy, muy perdida, una ingeniería. Ah, vale, o sea que
0: sí, nada que ver Nada, que ver, nada que ver,
1: pero la estudié un poco pues, por descarte, tampoco tenía muy sí. claro qué quería hacer y fueron años muy difíciles para mí porque no había encontrado mi vocación. Después de esos tres años, eh, viendo que, no, que yo ahí no tenía futuro, pues me, me proyectaba en el futuro y me veía al final pues, trabajando en, una, en un banco, en una oficina, sí. diez horas al día, sentada delante de un ordenador y eso no era lo que yo quería para mi vida tampoco sabía lo que quería para ya. mi vida entonces
0: que perdona que te interrumpa que también es lo normal o al sea, final no siempre lo hablamos hablamos ¿no? que con 18 años te obligan totalmente. a tomar ya una decisión que te va a condicionar no sé. 40 años Total. no tiene sentido es muy, es, muy, es muy normal pues no saber un poco lo que quieres según sabes de colegio claro
1: yo no tenía ni idea y entonces eso también me hacía sentirme muy perdida a nivel personal es como que mi identidad no sabía no sabía es quién no sí, sí, era sí. no sabía qué quería y, entonces, y veía a todas mis amigas que estaban ya pues con sus carreras muy avanzadas, a punto de terminarlas, y yo me sentía una fracasada absoluta. Y digo que le puede servir a jóvenes que me puedan escuchar, o a, o a no tan jóvenes, a mundo, ¿eh? porque ahora yo considero, con de verdad toda la humildad del mundo, que he tenido bastante éxito en uh -huh. mi carrera profesional. Uh -huh sin haber tenido una vocación muy clara no. entonces eh, una vez encuentras algo con lo que te identificas y que te apasiona aunque sea de segundas aunque no lo hubieses identificado al principio eres capaz de desarrollarlo a un nivel que realmente te conviertes razonablemente uno en lo que haces simplemente por la pasión que le pones no tiene nada que ver con los conocimientos que tengas no. yo siempre digo que, que no soy ni muchísimo menos de las personas eh, con más conocimientos en el mundo de la en españa no. Ni de lejos, lo que creo que a lo mejor sí que puedo hacer un poco mejor es esa parte de empatizar, esa parte de ponerme en la piel del paciente, esa parte de dedicarle mucha intención a lo que hago, que al final hace, bueno, pues que por H o por B... La vida profesional se me ha dado razonablemente bien.
0: Qué bien, qué bien. A ver, y yo creo que lo que tú dices, la clave es la pasión, ¿no? Eh, es sí. dar con una cosa que te apasione, mm. sin entrar aquí en mensajes rollo Mr. Wonderful, pero es verdad que encontrar algo que te motive, que te haga ilusión de por la mañana es fundamental para sí. ser feliz sí, sí, y, sí, y ser tal. bueno en lo que haces. Y luego también incluso si has tenido ese momento de, de duda inicial como hablabas de la carrera, eh, luego dar con algo que sí te apasiona sí. te multiplica encima la, la, la ilusión, porque sabes cómo es estar mal Total. o cómo es estar un poco perdida a nivel profesional a nivel personal y dije Joder, es que ahora tengo esto que me encanta no puedo dejarlo escapar ¿sabes? Y que es ojo como... que
1: también tarde o sea, cuando, cuando pasaron esos tres años ya llegó ese verano y dije yo tengo que hacer algo porque es que estoy, o sea, me estoy tirando por la borda un montón de años y entonces ahí sí que pensé vale a mí que me gusta y dije a mí me gusta el deporte vale ¿qué puedo hacer? entonces se me abría un abanico de tres opciones que yo pensaba que podía acabar vinculando al deporte uno era estudiar INEF vale. el CAFIT otro era estudiar fisioterapia y otro era estudiar periodismo y hacerme periodista deportivo. Cafit, el único, la única persona cercana que yo tenía que había estudiado eso era mi tío Luis, que para mí, yo siempre digo que hay gente que tiene de ídolos deportivos a Messi, a Cristiano Ronaldo, para mí es ¿Tu tío? mi tío, una persona como tú, como yo, que sé sí que es un apasionado del running. Sí. Y, y estudió en su momento INEF, pero luego acabó trabajando, nada que ver, acabó trabajando muchos años en Nike, uh -huh. eh, un, un puesto más empresarial que, vale, sí, que deportivo eh, vale. periodismo pf, era un cajón desastre donde cabe mm. todo y que luego Ajá. vete todo a saber y entonces dije pues fisio y yo tenía una compañera fisión en, en mi equipo de básquet en ese mm. momento entonces pues sí que venía y hacía prácticas con nosotras tal, y me hacía como gracia pero yo me acuerdo el primer día de clase eh, primeras prácticas que además empiezas pues, con anatomía, con aprenderte vale. todos los músculos todos los huesos tal y hay algunos huesos y algunos músculos que tienen palabras muy raras, uh -huh. entonces me acuerdo llegar a clase, estar el profesor ahí explicándonos y yo en mi cabeza pensar me cago en la puta otra carrera que no acabo Es imposible que yo me aprenda esto Pero bueno, poco a poco Es verdad que le fui cogiendo el gustillo eh, Luego, la verdad es que la carrera se me dio muy bien Y luego el mundo laboral se me dio Razonablemente bien también desde el principio Qué guay Y, y aquí es como que, Sí, como que la fisioterapia me enganchó Pero sin De verdad, sin, sin, sin ninguna expectativa Por mi parte, porque no, porque no la tenía
0: Ya, pues qué bien Bueno, pues desde luego doy fe que creo que te ha ido bien, porque desde luego la clínica en la que estábamos es cojonuda, ahora hacemos sino un poquito de publi también para, para que la gente la conozca, pero nada, está genial. Vale, entonces, eh, y de ahí, ¿cómo pasaste a trabajar para la WTA? Es curiosidad, porque me pues, parece como un salto... Eh,
1: yo tenía eh, la, el último año mío de carrera... Uh -huh. Yo para ganar algo de pasta entrenaba equipos de básquet y entonces surgió una beca en el Departamento de Fisioterapia de la Universidad donde yo estudié, que es la Universidad de San Pablo cedo de aquí de Madrid, una beca de ayuda al profesorado, uh -huh. entonces apliqué, me la concedieron y entonces ahí tuve más interacción con algunos profesores, con la buena fortuna que uno de ellos, bueno luego yo, yo también fui profesora en el departamento. Y uno de mis compañeros en aquel momento, que es Tomás Pérez, uh -huh. eh, que yo siempre le menciono porque al final creo que es el que me puso en el lugar exacto, en el momento preciso. Eh, luego, evidentemente, los propios méritos hacen que, que lo puedas desarrollar o no, vale. pero Tomás Pérez es el director de los servicios médicos del Mutua Madrid Open. vale Entonces, yo empecé un año eh, de, en el Mutua, pues nada, de, de prácticas ahí en un rincón, y cuando el Mutua Madrid Open pasó a ser un torneo combinado masculino y femenino, Tomás necesitaba como dos manos derechas, cada una para, una para el circuito ATP y otra para el circuito WTA. Y como yo eh, estudié en un colegio inglés y necesitaba a alguien que tuviese buen nivel de inglés, pues me escogió a mí. Y ahí empezó mi conexión con la WTA. pero eh, el primer año que yo hice este trabajo, yo allí no hacía de fisioterapeuta, yo allí hacía de... Pues como coordinadora, vale. por así decirlo Acompañaba a las deportistas al hospital a hacerse pruebas Traducía informes, acordaba consultas con médicos O sea, pero
0: sí relacionado con el mundo médico en general Sí, o sea, yo de era la como la, no era vaya, el la coordinadora
1: El enlace de los servicios médicos del torneo vale. Para con los servicios médicos de la UITA vale. eh, Y ese primer año a mí me, me llamó mucho la atención El trabajo de las fisioterapeutas de la UITA Tanto es así que yo, súper valiente Con un año de experiencia profesional Les di mi currículum así. Y el último día del torneo, cuando fui a recoger la sala, que ya se habían ido, vi mi currículum en la basura.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: Wow. Y entonces pensé, bueno, oh, pues aquí es, no está mi Eso es ]icia. de película,
0: ¿eh? de no. Aparte
1: me acuerdo perfectamente la persona a la que se lo dije. Ah, ¿sí? Me dijo, sí, sí, tal, y luego lo tiró a la basura. Y el segundo año yo volví a hacer el mismo trabajo, pero ya sin ningún tipo de aspiración, evidentemente. Bueno. Y ahí tuve la buena fortuna de que la persona, la profesional de la agüita con quien yo más interaccionaba, sí que me preguntó, oye, ¿tú el resto del año qué haces? Y le dije, no, yo soy fisioterapeuta. Y me dijo, ¿cómo que eres fisio? Pero si aquí no estás de fisio, digo uh -huh. ya, porque no, no tenéis esa necesidad. Uh -huh. Pero el, el director médico pues, ha considerado que, que este puesto lo hiciese un fisioterapeuta uh -huh. y, y soy yo. Y entonces ella me ofreció empezar a trabajar para el circuito ITF, del uh -huh. cual era directora médica.
0: ¿Y te hace qué? No ¿ITF qué? ITF es tú
1: como un escalón por debajo de wita por vale. así decirlo.
0: ¿Femenino? O, o en no, femenino, vale. sí.
1: Vale. ITF es global, ¿eh? es más vale, femenino femenino, vale, pero vale. yo iba a los torneos femeninos. Y ella, sin decirme a mí nada, le pasó mi currículum a la agüita también. Entonces yo hice como un par de meses torneos y ITF y de repente me llegó un nivel de la agüita, oye, que te queremos entrevistar. Esto fue julio 2010. Vale. Y me dijeron que tenía que ir a Londres, al torneo Wimbledon, uh -huh. hacer una entrevista personal y estar tres días a prueba allí en, Qué guay, en la ¿no? sala o sea, de edición. No sé si alguien que
0: le sí, sí, apasiona sí. el tenis y de repente esta oportunidad sí, es como a Wimbledon. Sí,
1: sí, sí. Entonces estuve allí tres días, que te hacen pues eso, de hacer de todo. Desde vendar a tratar un codo, un hombre, un lumbar, lo que uh -huh. sea. Uh -huh. Y empecé a trabajar con ellas ahí. Qué
0: guay, sí. qué guay, qué guay. La verdad que en la historia, yo te digo, suena como de película, efectivamente en un momento público un basura, luego tal, oportunidades. Sí. Pero bueno, claramente estabas como predestinada, ¿no? Porque al final, bueno, a veces es fácil de hacerlo como a todo lo pasado, reconstruir la historia al revés. Claro. Pero claramente es como, bueno, pues quizás sin saberlo, tu pasión te, te llevó por un camino y luego mirad. O
1: sea, yo nunca, no tengo la, la conciencia de haber puesto el foco en eso mucho. Vale o sea, yo al final soy una persona que sí que a todo lo que surge digo que sí, sea lo que sea Entonces, Do, Doy fe <risa> Entonces, pues es posible que, que Tomás Pérez en su momento confiase en mí pues porque yo previamente, pues yo me acuerdo que hice el trabajo fin de carrera él fue mi, mi director del, vale. del trabajo fin de carrera no sé, eh, algo me propuso también de ir a un torneo, no sé dónde y yo a todo digo que sí, sea de lo que sea y luego, pues eso te permite conocer a gente que nunca sabes qué papel van a jugar en tu vida. Entonces, eh, es verdad que hay momentos pues, que decir que sea sí todo, pues te saca de tu zona de confort, te, estamos siempre con mil cosas, no es fácil sacar tiempo para hacer un qué cosas, pero a mí me ha da dado buenos resultados. O sea, la primera yo ahora, por ejemplo, dedico muchísimo tiempo eh, de, mi, de mi día profesional, por así decirlo, o de mi semana a la parte de docencia, uh -huh. que es algo que surgió, yo la primera ponencia que di había exactamente cuatro personas. Uh -huh. Me invitó también en el CEU a un congreso hispanoamericano de no sé qué, y cuando fui a la sala estaba una, mi madre, <risa> <risa> literalmente, y, y tres personas que habían venido de Sudamérica, yeah. y dije, madre mía, vaya ruina. Bueno, pues eso ya me obligó a prepararme una presentación, a intentar... Total. Eh, ordenar mis ideas respecto a hablé de lesiones de hombro, que es algo en lo que al final, pues como trabajo mucho con eso, pues ordeno las ideas, eh, pienso cómo lo quiero exponer y eso me hizo, pues al final me llamaron de otra y me llamaron de otra y de otra y de sí, otra, sí. Y otra y ahora pues tengo cursos, participo en masters o sea, en ese sentido.
0: 100%, o sea, no puedo estarme yo creo que. El, lo has dicho tú, es, muchas veces saca de tu zona de confort, pero eh, es, a mí me parece, yo en mi experiencia vital, fundamental estar abierto a que ocurran cosas. Mm. Y, solo, y solo ocurren cosas si estás dispuesta a hablar con gente, que quizá normalmente no, no hablas, oportunidades que dices, ¿qué hago yo aquí? Pero vas, totalmente. porque nunca sabes, sí, nunca sí, sabes. Totalmente. Y luego todo es un trabajo acumulativo o acumulativo, que no sé muy bien cómo se dice, si es acu o acumulativo. Acumulativo, <risa> que en inglés yo creo que es acumulativo, es eh, el, el eso. El ir a una, a una charla donde tú dices cuatro personas, pues la siguiente quizá hay siete, la siguiente bú, bú, Total, bú, y de ahí sí, salen sí, sí. derivadas que no, ni te planteas en un principio.
1: Totalmente.
0: Muy bien. Oye, y en la WICTA cuando empezaste a trabajar con ellos, un poco, eh, entiendo, obviamente tu función era de fisio, ¿Sí? pero ¿cómo era? ¿En plan ¿Viajabas siguiendo los principales torneos? a ¿Cuál era un poco tu función principal? Que
1: pues en ese momento, ahora la verdad es que no sé cómo funcionarán, ellos tenían dos tipos de fisioterapeutas. Los full-time contractors, que mm -hmm. llamaban, y los como los autónomos, por así decirlo. Yo pasé a ser full-time, entonces mi contrato consistía en viajar a 16 eventos al año. Vale. Algunos eventos en el circuito profesional de tenis son 3 semanas, los grand mm -hmm. slams son 3 semanas, vale. Indian Wells Miami son 2 semanas cada evento. Mm -hmm. Entonces, al final, 16 eventos se traducía en 22 semanas, una cosa así, y el resto del tiempo yo tenía que hacer trabajo de oficina basada con base en, en Florida, en ah, ¿sí? St. Pittsburgh. Vale. Sí que es donde tienen ellos las oficinas centrales. Entonces, eh, bueno, eh, te distribuyen el calendario un poco, hay una coordinadora, uh -huh. entonces siempre te incluyen como dos grandes Slams. Casi siempre a los full-time employees Indian Wells Miami, porque al final, como claro, te pagan estás. mensualmente, pues les sale más barato sí, mandarte sí. a giras más largas. Y estás allí,
0: además, también, ¿no? En y estás allí, Unidos, claro. sí, estás
1: allí. Eh, luego, a mí, por ejemplo, me metían mucha gira europea, porque yo tenía la base en Madrid y claro. sí que le decía, oye, me todo el verano, o sea, de claro. como de mayo a casi agosto, y en vez de volver a Florida, pues vuelo a mi casa. Claro,
0: porque. Entonces tú, podía
1: eh... trabajar en remoto algunas veces. Ese tiempo, pero... ese tiempo
0: ya no vivías en Madrid, es decir, vivías.
1: No, vivía más allí, pero yo uf, nunca quise irme allí del todo, entonces mm. hacía todo. Todo lo posible para pasar el menor tiempo posible allí. Ya, o sea, al final ya, siempre sigues sí, eso. Es sí, pero posible. que el commute
0: no es fácil, es en no, Florida Madrid, no, y son no, no, muchas horas. No, sí, no, sí. Aparte de en
1: en Pittsburgh, tenías que ir a Tampa en coche, no hay vuelo directo Tampa Madrid, ya, entonces tenías que ir o Tampa Miami o Tampa Londres ya, y luego de venir. Sí. Complicado. A un día de viaje complicado. prácticamente. ¿no? Sí. sí, ya, sí. Ya, ya. Y luego son estas cosas que a mí no me llegó en el momento adecuado, a lo mejor me generó mucha ansiedad, mucho estrés laboral. Ya. No lo supe disfrutar como me hubiese gustado. Ya. Porque eran muchas semanas de viaje y luego muchas semanas fuera de... O sea, muchas semanas de torneo y luego muchas semanas fuera de mi casa. Ya. Eh, a nivel familiar, pues justo falleció mi abuelo ese año. Pasaron como muchas cosas ya. que...
0: Que prefería estar aquí o... Me
1: encantaba ese trabajo, pero yo quería estar en mi casa. Ya. Entonces ya. Fueron, fueron años... Fue, ¿Cuántos años fueron? Duros. Eso fueron dos años. Entonces, sí. 2010 finales, mediados finales, 2011-2012, uh -huh.
0: sí. Ya, la verdad que... O sea, suena intenso y sobre todo eso, si consideras ¿no? que tu sitio está en Madrid o en otro sí, sitio, sí, sí. por familias, por relaciones, por amigos, mm. lo que sea, es complicado. Sí. Pero bueno, una experiencia tiene pinta de ser muy fue brutal. De... Y sobre todo si te gusta el mundo del tenis, ¿no? Yo, yo soy muy futbolero y solo <risa> me imagino en plan poder acompañar a equipos en Champions y tal, sí. y vivirlo desde dentro, sí. tiene que ser como una cosa sí, bien, sí, brutal. Es brutal. No sé si para toda la vida, pero desde luego el tiempo...
1: Yo siempre digo que fue como un máster intensivo sí. de dos años y pico. Uh -huh. Donde aprendí una barbaridad de todo, pero sobre todo de la gestión del día a día del deportista profesional, de las necesidades que les surgen antes de un partido, después de un partido, a nivel emocional. Luego, todo eso, la parte emocional es verdad o mental, es verdad que la he podido ver más cuando he trabajado one to one con, claro, con lo los. estás tratando, ¿no? El tenista
0: la tenista y, y que. Desayunas es con eso.
1: ellos, comes con ellos, yeah. cenas con ellos, yeah. les tratas, pasas muchísimas horas del día con ellos. Esa parte, para mí, ha sido un aprendizaje bestial. Eh, y fue, ya te digo, un máster, trabajar con gente de otros países que han recibido transformaciones al final claro. allí la plantilla, pues en ese momento yo era la única española, el vale. resto eran pues británicas, americanas, australianas, canadienses, había de todo.
0: Anglosajón sobre todo entonces. Sí, sobre
1: todo, sí, Y la filosofía de trabajo, la fisioterapia española argentina a lo mejor hmm. no tiene nada que ver con, con la americana. Ah, sí, es otra metodología la... o... Sí, ellos son muy partidarios del hands-off uh -huh. y del ejercicio terapéutico ah, sí. y aquí somos mucho más del hands-on. De
0: meter ahí la mano y...
1: Sí, pero con un criterio, o sea, no necesariamente meter la mano por meter, yeah. sino que entendemos pues que a nivel facial, muscular, pues hay una mecanotransducción, hay una serie de cosas que pasan cuando tú tratas el tejido a nivel manual que luego favorecen que cuando tú haces todos los ejercicios pues todo eso se optimice mejor yeah. entonces para mí cómo vemos la fisioterapia en España para mí tiene un plus yeah. y de hecho los fisioterapeutas españoles estamos súper cotizados en el deporte de élite a nivel internacional en ¿Ah, todas sí? las disciplinas Sí. Tú, oh, te vas a la Premier League uh -huh. y hay un montón de fisios españoles te vas en el circuito profesional de tenis hay un montón de tenía fisios idea, españoles y oh. estamos súper cotizados porque tenemos las dos partes yeah. y luego además hay una parte de formación de base claro, yo cuando llegué a la entrevista de la Agüita eh, pues haces un vendaje, pues lo haces eh, pinchas un lo que sea pues lo pinchas porque toda esa formación la has recibido uh -huh. en la carrera yo en ese, en ese momento ya estaba yo creo que en segundo osteopatía y además había hecho ya un máster en fisioterapia deportiva. Entonces tienes como muchas herramientas. Uh -huh. Entonces la formación que yo había recibido como fisioterapeuta... ...en Estados Unidos... ...son tres carreras distintas... Yeah. ...porque allí tienen el PT... ...el... el ...sí... ...el, el Physiotherapist... Vale. El, ...el Trainer... ...que es como el que te venda... ...pero vale. no te da masajes... ...porque el que te da masajes... ...es el Massage Therapist... Vale. ...entonces tienes el PT... ...que te hace... ...una movilización de hombro... ...pero para mandarte ejercicios... ...te manda al Trainer... ...pero para vale. soldarte vale. el tejido vale. blando... Vale. ...te manda al Massage Therapist... ...entonces... ...cuando de repente ven... ...que una única persona tiene...
0: ...los conocimientos de las tres cosas... Claro. ...esas herramientas... Mm
1: -hmm. ...esa tal es que al final, claro, para ellos somos un chollo. Total. somos total, un total. chollazo, y luego lo ves en el deportista, porque nuestro tratamiento es más global, uh -huh. creo, o sea, creo que al final, eh, en el largo plazo, los resultados pueden ser muy parecidos, uh -huh. pero el deportista profesional es muy cortoplacista, ya. entonces necesita el ahora. Ya, y luego y en también entiendo
0: que a efecto relación personal con ese deportista, si yo me pongo en la cabeza de un deportista creo que me daría bastante más tranquilidad tener afinidad con una persona que me trata todo que tener que tratar con tres personas distintas a las que quizá sí. uno me entiende perfectamente pero otro está sí, sí. sabes o sea luego
1: ojo que es gente no, todo, no, si toda no... la gente que está en la agüita, TP todos estos es gente muy formada o sea
0: no no si no si no es tanto eso sino que la afinidad personal que uno sí. puede tener con un con, no, sí. con cierto con sí, es clave eh, sabes un fisio puede determinar que lo que tiene que hacer, oye, como es una sola cabeza que te dice, haz este tipo de ejercicio, te vendo esta forma y te trato así. Pero también si son tres personas, aunque estén súper formadas, quizá cada uno puede ir de una forma un poco diferente, entonces puede entrar la duda en la cabeza del deportista, no sé, me parece que siempre sí, es fácil sí. lidiar con una persona que con tres, pero sí.
1: no, luego pasa también con el paciente de la calle, también pasa, y yo siempre digo que, que todos, todos los pacientes tienen el mejor fisio del mundo, mm. por tanto, somos todos muy buenos, o hay una parte muy subjetiva yeah, en, yeah. en lo que tú percibes de la persona que te está tratando mm -hmm, Entonces creo que la formación en España es muy buena pero creo que tiene más que ver con cómo empatizas con, personal, yo siempre tal. digo que yo a los pacientes o en general los fisioterapeutas a los pacientes nos los ganamos en los primeros 10 minutos de consulta sí. cuando todavía no las tocamos. Yeah. y tiene que ver con cómo les recibes yeah. tiene que ver con cómo es el ambiente en tu clínica tiene que ver con si les miras a los ojos o no tiene que ver con que les dejes hablar y les dejes explicarte lo que les pasa, porque están acostumbrados a consultas médicas a lo mejor de un minuto, uh -huh. el traumatólogo, el que, que los pobres traumatólogos y pobres médicos van petados de pacientes, sí, sí, claro, tiene claro, un claro, paciente claro. cada dos minutos, sí. entonces te miro una prueba a ver qué te pasa, si no, te mando esto, tómate... Yeah. Y simplemente que le permitas al paciente comunicarte qué le pasa, cuándo le pasa, cómo le pasa, que le mires a los ojos, que le des tranquilidad de, oye, que se va a solucionar? Ya te lo ganas y no le has tocado. Ya,
0: tenéis, sí, yo creo que tenéis un componente un poco también como de psicólogos, ¿no? A veces, sobre todo hay gente que está... O
1: sea, hay que tener eh, una parte de empatía y de, y de inteligencia emocional al
0: Sí, a eso me refiero. Sí. tanto, psicología, obviamente, pero sí, el saber que hay sí. gente que viene quizá muy frustrada por Totalmente, algo. Sí, sí. Entonces, si tú de repente llegas y le dices, esto no es nada, o, ¿sabes? O, bah", entonces, hay gente que necesita sí. a veces que le escuchen. Total. Eh,
1: gente... Luego también, también tenemos que, con pacientes que vienen muy preocupados sí. la delgada línea entre relativizar sus problemas pero que, que sientan que les escuchas y que les prestas atención que no piense que es que él a él ¿no? total, Entonces, total. Es, es curioso muy sí.
0: bien oye y del mundo del deporte obvia, del tenis perdón obviamente uh -huh. entiendo que las lesiones más frecuentes bueno entiendo no, no tengo ni idea pero antes hablabas de lesiones de hombro entiendo de una cosa que es el debe fastidiar bastante ellas no sé si hay algún tipo de lesiones que veas muy, siempre muy habitualmente en el tenis y no veas tanto en la calle que, y luego bueno
1: Sí, a ver, eh, al final toda estructura se puede lesionar eh, si la carga a la que la sometes es mayor que la tolerancia yeah. que puedes... Y entonces eso es aplicable a un tenista y a un cocinero que está todo el día con una claro. sartén o a un peluquero o, a, sí. o sea, al final veo muchísimas lesiones de codo por ejemplo pero es que las veo en jugadores de pádel y las veo en este tipo de profesiones que están constantemente trabajando vale, vale. entonces eh, pues una lesión por ejemplo que es raro ver fuera del tenis la lesión muscular del recto abdominal del, del abdomen por ejemplo yeah. del, recto, del recto abdominal porque se producen un gesto muy concreto con una solicitación excéntrica muy concreta de ese músculo vale. que es raro que lo veas en la calle.
0: Ya, pero eso es un poco haciendo, por, por entender un poco, los cuando que es, cuando van un, a sacar, un saque, por ejemplo, entonces, ¿no? Cuando
1: van a sacar, los tenistas eh, hiperextienden la columna lumbar y rotan. Claro. Entonces, desde esa posición tienen que salir hacia adelante ya para impactar ¿no? la claro. pelota. Entonces, por un lado va el hombro, pero Hacen una activación del recto abdominal muy potente. Yeah. Entonces eso, repetido una vez, otra vez, otra vez, otra vez, pues a veces yeah. les lleva a lesionarse. Yeah. Esa es la lesión como más distinta vale, que vale, no vale, sueles vale. ver en la calle. Vale. O sea, si me apareces tú de claro. la nada con una lesión del recto abdominal, te okay. digo vete al médico porque algo raro has algo hecho. Raro has yeah. hecho. Vale, claro.
0: vale. Oye, y y siendo esto un podcast de running eh, las tenistas o los tenistas eh, corren o es una cosa como que es muy lesiva o, o castiga las articulaciones para ese tipo de deporte
1: bueno, hay un caso que yo siempre cuento que a mí, que a mí me fascina ¿no? que es una tenista que estando en activo uh -huh. y estando entre las 10 mejores del mundo corrió una maratón por debajo de 3.30 que es Caroline Bosniaki sí. Uf, sí. la tía era, está retirada ya uh -huh. eh, físicamente era una mala bestia y yo me acuerdo la época, porque se, se preparó la maratón de Nueva York, y vale. yo me acuerdo perfectamente el verano que estaba entrenando más. Entonces, claro, yo estaba, estaba en los torneos, entonces veías que había jugado un partido de hora 50 y se iba a la cinta y se cascaba una hora a 13 kilómetros por hora. ¿En serio? Encima sí. en cinta. Encima sea... en cinta, sí,
0: sí. <risa> Lo más coño todo el mundo. Sí.
1: Eh, <risa> pero bueno, esta gente también... Pues, ya, ya. Esta gente que... Otra pasta. O sea, sí, no, tiempo, es, no, es otro nivel. No. Eh, entonces, el running per se no es el mejor deporte para un tenista. Uh -huh. Uno, por el tipo de... Por los impactos. O sea, los tenis ya sufren muchos impactos de base en sí. su práctica diaria. Eh, y luego porque el tenista necesita Mucha explosividad y mucha potencia Porque necesita frenadas y arrancadas claro. El tenista y el jugador de pádel Que también trabajo con muchos jugadores de pádel Necesitan ser capaces de frenar y arrancar Y cambiar de dirección muy rápido Necesitan Total. tener mucha capacidad de salto Y el running al final pues te lleva a desarrollar Otro tipo de fibra muscular Una fibra muscular más lenta claro. Entonces sí que ahora por ejemplo Que tengo a todos los padeleros en pretemporada mm hacen trabajo de series un día a la semana pero suelen ser series muy concretas solamente claro. el que quiere trabajar más una base aeróbica pues a lo mejor está haciendo algún mil está haciendo de repente cinco miles, seis miles
0: vale.
1: pero normalmente hacen series de doscientos alguna cuesta sí, es, alguna cosa sí. que busque explosividad pura, pura al final pura,
0: claro, claro. Sí, 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 sí.
1: pero meter a un jugador de, antes se hacía antes las preparaciones físicas de los tenistas hace muchos años era sal a correr una hora ya. ahora ya se ha visto que eso no no, ya, no ayuda para el car claro, tipo
0: del claro. ejercicio que en el día a día, y luego
1: claro. eso el, el ¿Por qué vas a someter a todas las estructuras de miembros inferiores, tendones de Aquiles, rotulianos mm. y demás, a ese extra de impacto? Y a, y, to, y a nivel articular también, a ese extra de impacto cuando ya es un deporte de muchísimo impacto, yeah, de base. Yeah. Entonces, sí, sí,
0: total.
1: Yo si se lo puedo ahorrar, se lo ahorro siempre. Y yeah. al final también es pues, a veces una pequeña, entre comillas, guerra con los preparadores físicos, oye, si quieres trabajar series... Hazlo en la bici, o hazlo, ¿sabes? Sí, sí. Vamos sí, sí. a intentar... Que no castigues tanto crear. cosas que
0: luego ya de por sí en tu día a día vas a castigar eso, muchísimo. Eso, claro, eso es. Reforzar, entiendo, pero para tener las, ¿no? eh, las fibras es. activadas y fuertes, pero que tampoco te lesiones, entiendo. Eso no es, esto, eso vale. Es. Genial. Vale, entonces, ya también has empezado a contar un poquito, eh, luego pasaste al golpe del turno. Sí,
1: 2017. Entonces, entre o sea, hubo un,
0: entre, entre medias, viajaba medias.
1: con tenistas a nivel vale. privado. Ah, yo vale, me vale. contrataban las tenistas y yo iba con ellas a los torneos normalmente temporadas enteras o largo no me vale. gustaba trabajar para una tenista para muy pocos torneos, sino que vale. al final, bueno, pues... ¿Y
0: simultaneabas tenistas o, por ejemplo, un año concreto sí. ¿vale? No,
1: a veces sí. Eh, a ellas piensa que también a nivel gastos les sale mejor si comparten fisioterapeuta ah, bueno, con otra claro, jugadora ahora claro. porque a mí cada una me paga un sueldo, pero los gastos se los dividen. Claro. Entonces sí que solía trabajar con dos tenistas simultáneamente ah, casi siempre. Sí.
0: E intentabas de alguna forma que... Esto es curiosidad logística, básicamente. Intentabas... Que, los que fuesen tenistas que tuviesen un, unos circuitos parecidos claro, normalmente eran tenistas de un poco.
1: ranking parecido vale. también porque son las que se pueden permitir llevarse a un fisioterapeuta a nivel privado con ellas claro, Entonces, pero es decir
0: que si eran por ejemplo que no, que no que no fuese una muy tendente a pista dura y otro a, cir a circuitos a, bueno, a es que de hay, de...
1: hay pocas semanas en las que tengas la opción de jugar en dos superficies diferentes ah, normalmente bueno, bueno, bueno. el circuito de tenis va por, bueno, por continentes o por, uh -huh. o por, sí, giras, entonces ahora por ejemplo en Australia, pues tú en Australia puedes jugar en Brisbane o en Sydney, por ponerte un ejemplo, vale. pero los dos son pista dura. Vale. Luego te viene, cuando se vengan a Europa, pues podrán jugar en me lo invento, Marrakech, bueno Europa, Marrakech, ah, sí. justo es mal ejemplo, pero la gira de tierra, vale. pues podrán jugar Ajuste, en Marrakech o en Estambul, no, pero Garros, digamos, claro, soldado, eso claro, es. Claro, claro, claro. Entonces sí que intentaba que fuesen a los mismos torneos, cuando no iban a los mismos torneos por no. lo que fuera, pues Oye, hablas con una con otra, ¿qué necesidades tienes? ¿Te va bien si me voy con esta que está medio tocada? Oye, no, ya. por favor, vente, que no sé qué. Bueno, vale. pues lo vas. Pero no era lo normal. Lo normal es que... Porque lo normal también era que me llevasen a los torneos como más importantes y eso al final los juegan todas. Claro, entonces...
0: claro, 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 claro. Muy bien. Oye, ¿y en qué momento entonces...? Supongo que ya aquí empezaste a tratar a jugadores de pádel, o no sé si fue a raíz, eh, entonces ¿en qué no,
1: eh, empecé porque ya me, como que me paré un poco de viajar con el tenis, uh -huh. hice una temporada y pico en un equipo de básquet uh -huh. de primera división de aquí de Madrid, empecé a pasar más consulta o en sea, Madrid, uh
0: -huh.
1: y entonces en el circuito profesional de pádel se les quedó un, la vacante de fisioterapeuta, y entonces eh, sabían que yo estaba medio libre y me llamaron y entonces empecé a trabajar. Allí estuve las temporadas 17, 18, 19 y 20. Ahí las temporadas son, sí, son como años naturales. Vale. Pues estuve en 2017,
0: 2018, 2019. O sea, con COVID y todo. Con COVID, sí. Bueno. sí y COVID igual bien. que la agüita tiene la sede hoy en, decías, en Florida. Eh, la el 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 World del Tour.
1: Tour la tiene aquí en Madrid. Bueno, o sea, sí. que es mucho más cómodo sí, sí, en ese sí. sentido. No, aparte, ahí con ellos yo cubría los eventos y luego el resto del tiempo podía dedicarlo a lo que yo. Ah, ellos sí. sí, No solo, tenías trabajo de oficina. Solo eventos, no, ah, en bueno. ese sentido el paddle todavía le falta por ah, desarrollar. El paddle es un deporte que ha crecido masivamente a nivel amateur. Y el circuito profesional ha crecido muchísimo en los últimos años, pero todavía le falta profesionalizarse no. en muchas cosas. claro, sea, con el tenis, Entonces, nada que ver. nada
0: Sí, bueno, ¿no? o sea, creo que no, no sé cuánta gente conoce a quienes son el 1 y el 2 de pádel a nivel mundial. ¿Sabes? Yo creo que son los que les gusta mucho el pádel. No pues te, son sorpre pues te
1: sorprenderías porque ¿Eh? les, conoce, les conoce muchísima gente. O sea, el pádel en España al que le gusta, le encanta... Mm. Y ha pegado un boom impresionante en los últimos años y yo creo que en España más gente sabe quién es el número uno del mundo de pádel
0: Puede ser, ¿eh? que quién
1: es la número uno del mundo de tenis. 100%. Tú no sabes ahora mismo quién es el, un, un número uno del mundo de TV. No, sí, sí, la verdad. <risa> es una, es una polaca, polaca.
0: Es una polaca. Es
1: una polaca que se llama Iga Sviantek, sí. ¿Cómo se
0: llama?
1: Iga Sviantek. Ah, vale. Es Viatek. sí.
0: vale, sí, sí. No, 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 la verdad que ni idea. También y... es verdad que yo creo que desde que... Un poco de la desaparición de... Obviamente no Conchita de Arancha, pero que yo creo que desde que tampoco hay tanta Española... Eh, un poco... Bueno, sí, obviamente está... Eh, hay
1: es que el, el tema del...
0: Hay muchísima rotación entre las primeras cabezas. Yo lo que veo del... Creo que, hablo desde, no quiero ser aquí eh, ofensivo con el mundo del tenis femenino, pero que sí que es verdad que yo creo que eh, en, para el público mainstream en general ha perdido cierto punch que quizá podía tener los 90, que la gente seguíamos mucho con Lancha. lo que somos no tan fans del tenis, pero el ¿vale? Tema, el Te hablo, al final,
1: mmm. es que el público sigue lo que la prensa oferta. No, no,
0: no 100%. Y al final
1: tú en los años 90 pues, tienes unas figuras que son Serena Williams, María Sharapova que son muy comerciales, sí, sí, sí. tías que venden un montón, que venden a nivel internacional. A día de hoy hay muchas más tenistas en el top 100 españolas de las que te puedan yeah, llegar a imaginar. Yeah. El problema es que por H o por B el tenis femenino no vende o no vende de la manera que la gente quiere comprar. Yeah, Entonces, yeah. Eh, sí, o sea, pero te digo lo mismo con los chicos, al final eh, tú pasas de Rafa Nadal... Y a la gente no le salen más nombres. Y uh -huh. no sé si tenemos... Es que ahora mismo no es el número, pero igual tenemos 10 tenistas entre los 100 mejores del mundo, que es un ya. 10%. Ya. Es una barbaridad. Y,
0: no, no. y
1: la gente no lo sabe. No lo sabe y, no. y en el tenis, eh, yo creo que se le pierde el respeto a al brut, o sea una persona que es 70 del mundo, a cualquiera que le preguntes por la calle te dirá, ese es un matado. Uh -huh. No ha empatado con nadie. No, es uh -huh. 70 del mundo. Sí, sí, es una y de yo verdad. siempre digo que el tenis es un deporte que solo viven del tenis los 100 mejores. Ser... Estar entre los 100 mejores en un deporte, si lo extrapolamos al fútbol, por sí. ejemplo, supone jugar en el Madrid, en el Barça sí, sí. o en el Manchester City. Sí, sí. O sea, tienes, eres un deportista de ese nivel. Sí, sí. En España, solo en España, 22 equipos en primera. ¿Son 22 o 20? Son 20. 20 equipos en primera a 22 tíos por equipo son 440 sí, jugadores sí, sí, sí. Sí, sí. solo en la primera división española. La primera italiana, la primera francesa, la primera inglesa sí, sí. y la primera alemana sí, sí. son otros 440 sí, sí. por 5 si es que te salen 2.000 tíos sí. que viven en la primera división de un deporte que evidentemente es masivo mm -hmm. quítate a 1.900 de esos sí, sí, sí. te estás ventilando, un sí. te estás pues ventilando es a un Lewandowski te estás ventilando a un...
0: a cualquiera que juega en el City que no sea... Claro, a... igual
1: Lewandowski no, pero te estás ventilando sí, pero... a, a, a jugadorazos entonces un tío o una tía que son 70 <ríe> del mundo son unos super deportistas tocados por una varita que merecen muchísimo respeto, no, pero no. te digo más. Y el 200 y el 300, lo que pasa es que desgraciadamente en el tenis el 200 y el 300 no se pueden ganar la vida. Entonces, claro, que, es Que es duro
0: decir eso, ¿eh? porque estamos hablando de visto? un deporte que me ¿No estás diciendo, estamos hablando de otra división con respecto al pádel, como el tenis como un deporte mega pro, pero estás hablando de que aún así el 200 del mundo. Pues, así que en el
1: pádel el 20 no se puede ganar la vida. Ahora mismo, bueno, están ya dándose unos cambios en, en el price money, en los premios que reciben los jugadores cuando van sí. a los torneos. Los contratos con sus marcas comerciales han mejorado muchísimo, pero yo, yo siempre cuento la misma historia. Eh, yo cuando empecé a trabajar en el pádel profesional, yo no tenía ni idea de pádel profesional. Uh -huh. O sea, no seguía, jugaba mucho porque al final yo llevo con una raqueta en la mano, ya sea de, de tenis o de pádel, toda la vida. Uh -huh. Jugaba un montón, pero no tenía ni idea de quiénes eran los, los buenos, por así decirlo. Y yo me compré una casa y de repente eh, salía de la urbanización. Me sonaban dos chicas que me sonaba que eran número uno porque llamaban mucho la atención porque eran gemelas idénticas. ah vale y Entonces de repente pues entraba yo a mi urbanización y vi salir de mi urbanización a una chica con un carro de bolas, el típico piki para sí, recoger las bolas, eh. y era la número uno del mundo. Que estaba en mi organización dando clases. A un matado como yo. De... Como podía ser. Sí, yo. sí, a cualquiera
0: que se pueda permitir entonces en plan pensé, de...
1: pero qué deporte es este. Ya no, es. que se lo pueda permitir, no, José, que cobran dos duros las pobres. Cobraban dos duros. Quería decir, decir o sea, eso, quería es es que decir,
0: a cualquiera que quiera dar clase de padre, podía, de clase podía ganar a la uno de del mundo. Esa, claro. Es acompañante eso.
1: Nos cruzamos, yo en ese momento no la conocía personalmente, y pensé, pero qué deporte es este. Total. Que el número uno del mundo, el mejor, tiene que estar dando clases por las tardes. Es increíble. Entonces, eso, afortunadamente, va mejorando y ahora ya pues entre las 10 mejores parejas del mundo no tienen que complementar sí. sus entrenamientos con otra con clases o con tal pero te vas a la pareja 13 a lo mejor sí ya yeah. es heavy ¿eh? es, es la, es la, yeah. la pareja 13 son que solo hay 25 personas por encima que juegan mejor que ella en yeah. todo el mundo yeah, yeah. Lo que pasa es que es un deporte pues, que ha crecido mucho a nivel muy local, sí. en España, en Argentina-Brasil, pero Argentina-Brasil, como el circuito se desarrolla en España, allí no tienen tantos medios para venirse a jugar claro, aquí y competir claro, a nivel profesional. Claro, claro. Entonces, bueno, de aquí a 10 años, si volvemos a repetir este capítulo, veremos lo que ha crecido el pádel Fenomenal. y habrá cambiado mucho. Ya. Pero... Creo, que, creo que
0: también está creciendo en Europa. Eh, sí, mucho. mucho, eh, mucho. Mi, mi hermana vive en, en, en Bélgica y me dice mi cuñado que en Bruselas sí. han proliferado las pistas sí, de sí, Padre sí. un montón, que juega sí. mucho, o sea, que se ve que está creciendo. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, no, no, pues retiro todo lo de que se han no Pero es verdad que tiene, o sea, hay dos cosas ahí para mí. Una es, efectivamente, que quizá los medios no empujen según qué narrativa en un momento determinado, Totalmente. que de repente desaparece y a la gente se lo olvida, porque efectivamente, Totalmente. si el Marca es el periódico más leído en España, pues la gente apoya lo que le dice el marca Totalmente si diferente. es Fernando Alonso es Fernando Alonso si de repente Fernando Alonso no está la Fórmula 1 parece que ya no existe eso, eso. ahora vuelve Carlos Sainz y parece como que vuelve un poquito y lo mismo con el tenis ¿no? yo creo que cuando empujan que es sin que es y tal, o que es, bueno, ha habido to, Tommy Robledo ha sido portada y la gente como que era muy consciente. Entonces, porque le damos yo creo mucho seguimiento y importancia a lo que nos dicen los medios. Totalmente.
1: totalmente. O sea que
0: bueno, fenomenal. Vale, bueno, entonces, eh, por terminar un poco la parte más de trayectoria profesional, cerramos con después de trabajar o estar trabajando un tiempo con el Volpa del Tour sí, ¿eh? y, y con. Y con de jugadores de pádel y de tenis profesionales. Luego ya llega el momento en el que decides montar tu clínica propia, ¿no? Eso
1: Mobility, es. Mobility, que es donde sí. estábamos. Sí, eh, sí,
0: sí. Avenida Bayoli número 47. <risas> Cuéntanos un poquito... A ver, puedo entender qué te mueve a, a montar la clínica, pero como que en qué momento hiciste tu cabeza, dijo, oye, esto tengo que yo hacerlo por mi cuenta, qué te, mo qué te mueve voy a hacerla...
1: Pues eh, yo tenía la idea de montar una clínica desde... ...hace muchísimos años... Vale. ...al final era una... ...bueno, sí, es como que... ...como fisioterapeuta... ...no tienes demasiadas salidas... Eh, ...si no es como el autoempleo... ...por así decirlo... Uh -huh. ...porque no tenemos presencia... ...en la sanidad pública prácticamente... Vale. Eh, ...entonces te quedan salidas que es... ...trabajar para una mutua, una aseguradora... Sí. ...que al final es un trabajo muy mecánico... Eh, ...muy poco agradecido... ...recibes 20 pacientes la hora... ...no les puedes dedicar tiempo... Sí. ...o trabajar en una clínica eh, contratado o trabajar por cuenta propia, entonces eh, yo la idea que siempre tenía en la cabeza era en el futuro acabar montando mi clínica, pero como empecé muy pronto a viajar mucho pues no se me daba, al final era irreal pensar en, en viajar 25 semanas al año y tener una clínica. Entonces, bueno, la vida al final, como que me fue llevando a estar un poco más asentada en Madrid. Yo ahí seguía con el Huelpa del Tour, pero al final el Vuelva del Tour para mí eran pocos viajes para lo que estaba acostumbrada, porque eran 12 semanas, una cosa bueno. así. Entonces empecé a pasar más consulta en Madrid. Y ahí la idea, pues fue teniendo más presencia en mi cabeza. Entonces, durante ese par de años, pues yo iba mirando locales. Y de repente estaba suscrita a los anuncios de idealista. Como todos y entonces, estamos, ¿no? eh, <risa> pues Surgió un local, yo qué sé, en Avenida Filipinas, y me iba a verlo. Y, oye, pues fenomenal por esto, por esto, por esto, pero se aparca fatal, siempre hay claro. mucho tráfico, no me gusta. Surgió un local detrás del Bernabeu, pues me iba a verlo. Ostras, pues me encanta, está pues lejísimos de mi casa, eh, no voy a tener calidad de vida, 40 minutos de ida todos los días, está imposible. Y yo tenía el sueño en mi cabeza utópico total de poder ir en bici a currar. Que es algo como muy europeo, pero cero español. Y, y cero de Madrid. Y cero de Madrid. Pero no sé por qué yo tenía esa pedrada de... Oye, mm. ¿cómo molaría poder ir en bici a currar? Mm. Poder estar como en un entorno abierto, tal. Bueno, ahí estaba. Mm. Y un día, en un torneo de pádel, once y pico de la noche, muy aburrida, ya de esperando a que acabasen los partidos, tal. Me entró un anuncio idealista. Con este local en el que estamos. Vale. ¿eh? Entonces joder, pues la avenida Valladolid pues me pilla bastante bien de casa, está pegada a la casa de campo, que es una gozada, se accede bien desde cualquier punto de Madrid, eh, joder, se aparca bien, pues voy a ir a verlo. Y vine a verlo y, y me enamoré. Sí, ¿no? Y entonces Lechazo. fue, bueno, que como justo encontré el local, pues había llegado el momento, que no había llegado en los dos, tres años anteriores, que a lo mejor fui a ver, tampoco fui a ver una barbaridad, pero sí que vi... 8 o 10 locales sí que vi Entonces, bueno, también los veía pues de uvas a peras me surgía, venga, pues voy a ir a verlo pues no me encaja, tal Y este lo vi pues a... El último trimestre de 2019 Por ahí, sí
0: O sea, otra vez lo mismo, justo pre-COVID pre
1: covid Sí, sí, yo empecé las obras de este local Un 15 de febrero de 2020 Muy guay ¿Y tuviste que parar o al revés? Sí, 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 sí sí, de hecho igual, igual un poquito antes del 15 de febrero pero sí, llevábamos tres semanas de horas ya habíamos tirado abajo todos los tabiques que nos queríamos fusilar habíamos sí. habíamos pues sí, esto era un banco, Maris, antes, era un banco sí, ¿No? y, y me tuve muchas dudas porque dije o ¿a sea, dónde voy yo ahora abriendo una clínica? Ya. es que si no sé ni lo que va a pasar entonces hablé con, con mi arquitecto le planteé todas mis dudas eh, y la verdad es que me ayudó mucho me dijo, mira Blanca, si tú en tu cabeza estás a hacerlo tienes el local, ya hemos empezado, tira para adelante y ya verás luego, si no la quieres abrir inmediatamente, pues, pero la obra ya hazla, porque claro, claro. ya tenemos el proyecto, ya tenemos todo. Y así lo hice. Mi idea era haber inaugurado en septiembre, justo después de verano, sí. pero al final me fui a casi diciembre,
0: bueno
1: 23 de noviembre inauguramos, de noviembre, 2020, del 20, sí, un... del 20-20, del entonces, a ver, yo siempre digo lo mismo. Eh, como yo no tenía ni idea de lo que suponía montar un negocio y todo el mundo me había anticipado que los primeros años eran durísimos, uh -huh. pues pensé, pues de muy duros a durísimos, Total. tampoco me voy a enterar. Al final, Total. Claro, no tienes
0: algo que comparar. Claro, nada.
1: entonces dije, pues oye, yo me tiro. Y, y cuando ya haya pasado el estrés del COVID, también habrán pasado los primeros años de mi clínica. Claro. Y bueno, al final. Tampoco tengo nada con que compararlo porque es la primera clínica que abro y, y espero que la última, uh -huh. porque espero que, que, dure esto, mucho sí, que dure mucho tiempo y que nos dé para lo que nos dé, pero que sea aquí porque uh -huh. creo que es el tamaño perfecto. El sitio y es todo.
0: espectacular, de verdad.
1: Eh, pero creo que está yendo razonablemente bien bueno. con todos los handicaps de un negocio que acaba de empezar sí, y de... Sí,
0: sí. Bueno, bueno, y de creo. la incertidumbre con la que tú dices de empezar con todo el tema del, del COVID o sea, yo ahora ya se nos olvida, pero es que hasta hace nada teníamos que estar tú y yo aquí con mascarilla
1: totalmente, tratando sí, sí. Pacientes bueno, probablemente yo había tengo mascarilla. que estar tratando ah, con mascarilla, tratas, cargas, sí, cargos, sí, o sea, esto al final esto es un centro es sanitario, médico, sanitario claro. y claro, no han hecho la diferenciación pues yo entiendo que no es lo mismo un hospital con enfermos respiratorios sí, claro. que una clínica de fisioterapia o de sí. podología, pero bueno al final la normativa es bueno. la que es pero sí, sí, sí todavía
0: bueno pues, pues enhorabuena de en verdad que, que la verdad que está, está fenomenal y aquí entonces antes me contabas un poquito el tipo de gente que tratas que tratas también de todo tipo pero sí. bueno estando especializada un poco quizá por tu trayectoria sí. profesional también en, en profesional en tenistas y demás eh, imagino que también tratarás gente que corre, ¿no? O sea, sí, mucho runner aquí. Sí,
1: sí, esta zona al final es, es zona de running, claro, tal? sí, sí, sí.
0: al lado de la casa de campo, maratón, sí. media maratón, sí, pasa sí. todo por delante. Claro. O sea que en eh, las próximas carreras podrás tú tener aquí baffles y todo, como tiene la peña <risa> fuera, animando, estaría guay. Oye, y dos. Pues, por ejemplo, para tratar, entrar ya más directamente en el tema del sí. running, ¿vale? Eh, cuando tú tratas un runner eh, aquí, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tú, tú sueles encontrar en la gente que
1: corre? Nos encontramos mucha, lo que llaman rodilla del corredor, vale. que es mucha cintilla iliotibial. El cintillazo, síndrome de la cintilla iliotibial, cara lateral de la rodilla... Eso
0: pues es muy técnico para mí, eso <risa> que es.
1: Bueno, eh, ¿sabes? Este músculo que va por la cara externa al muslo, sí. la cintilla iliotibial que es tan, tan rígido, tan, sí, sí. Pues, donde inserta, que sí. te coge justo la cara lateral de la rodilla, hay muchas veces... Eh, hay un dolor ahí... Sí, como ¿no? agudo. Sí, bueno. muy agudo, en, en unos grados muy concretos de la flexión, que duele más en cuestas, bajando cuestas, sí, que sí. sin bajarlas, que duele más a ritmo más lento que más rápido. Ese tipo de lesión nos la encontramos mucho. Y luego mucha lesión de sóleo, mucha sobrecarga de sóleo, eh, y algunas lesiones también de tendón de Aquiles, nos solemos encontrar sí, ahí con no. bastante frecuencia. Sí.
0: Y, y, y más allá de tratar esas lesiones eh, específicamente, ¿tú tienes... ¿Cómo abordas la, la prevención de lesiones? O sea, ¿Tú das algún tipo de recomendación a los runners? Cuando, por sí. ejemplo, en plan de, oye, mira, pues, por ejemplo, obviamente las cosas que digamos un poco de sentido común, en plan de, pues no te pegues palizas de 30 kilómetros, sí. ese tipo de cosas. Pero no sé si para eh, prevenir lesiones tienes algún consejo que puedas dar un poco también para
1: los que nos escuchan. El entrenamiento de la fuerza uh -huh. es básico y sí. creo que es el gran olvidado en todas las planificaciones de, de los runners amateurs. Al final, cada paciente que viene aquí con una patología sale de aquí. Con, o sea, durante el tratamiento hay una parte que es la terapia pasiva por así decirlo que es lo que hacemos los fisioterapeutas vale. y luego se van de aquí con un plan de ejercicios yo les veo como máximo un día a la semana uh -huh. o una vez cada 10 días y más o menos en 3-4 sesiones la lesión está, en tres, cuatro sesiones, perdón, la lesión está resuelta vale. en ese impasse entre que les veo un día hasta que les veo el día siguiente tienen su plan de ejercicios y son ejercicios específicos para su lesión concreta vale. una vez se ha resuelto la lesión se les, en función del deporte que practiquen en este caso el running se van con unas recomendaciones generales oye, estos 6-7 ejercicios no pueden faltar en tu preparación vale. entonces al final yo siempre digo que los corredores nunca llegan a una carrera faltos de kilómetros uh -huh. suelen llegar faltos de entrenamientos de fuerza vale. entonces es obligatorio que pero los runners los que les gusta el pádel los que les gusta el golf que de todas las horas que dedican a su deporte, le dediquen al menos una hora a la semana a entrenar fuerza. Y entrenar fuerza es levantar pesas, es hacer tus sentadillas, es hacer tus zancadas, es... Eso te iba a preguntar, sí, o sí. sea ¿qué
0: ejercicios específicos a levantamiento de pesas? O... Sí, sí, o
1: sea, sentadilla, zancada, eh, trabajo de espalda, sí. trabajo de core, eh, glúteo medio, fundamental. Es verdad que yo creo claro. que...
0: Bueno, yo hablo por mí, no sé, pero yo creo, lo has dicho tú perfectamente, es el gran olvidado. Yo creo que uno claro. piensa que tiene que hacer determinados ritmos, determinadas series, eh, cuestas, no cuestas, pero ¿fuerza? No. Y luego es verdad que cuando estás, a ver si haces quizá cargas de 10K o cosas un poco más cortitas, no digo que no sea necesario, pero todo cuando haces eh, tiradas largas, cuando empiezas a a, a notar las piernas muy reventadas muchas veces es porque no has entrenado mucho la fuerza totalmente pero es verdad que totalmente. es como lo que más pereza da, o lo que nunca hay tiempo para hacer pero es verdad que
1: al final eh, es que es preferible saltarte un entreno de series yeah. o de lo que sea y hacer tu sesión de fuerza semanal porque a una semana a vista no lo vas a notar, o sea, una sesión de fuerza que te saltes no lo vas a notar, pero las 6, 7, 8, 9, 10 sesiones que vayas acumulando a lo largo de tu preparación ...sí las vas a notar... Yeah. ...en ese kilo, ...de una media maratón... ...en ese kilómetro 17... ...que ya estás al límite de... ...el solio explotado... ...o me duele una rodilla... Sí es donde haber hecho el entrenamiento de fuerza adecuado te va a dar ese plus, uno, de poder apretar en esos kilómetros vale. y si no, de que te duelan menos cosas uh -huh. o con menos intensidad. Es absolutamente clave.
0: Y, y obviamente, hablabas antes de pues, sentadillas, como has dicho? Pasos. Zancadas. ¿no? Zancada, zancada, sí, ¿vale? pues, sí, sí. eh, pero luego cuando haces, hablas pesas pesas con piernas o, o no, también eh, tronco y demás también ayuda para la parte claro, del Claro, tú imaginas, o sea, al final el
1: core, tú, es, tener una musculatura estabilizadora sí. potente al final te optimiza la biomecánica de la zancada uh -huh. o sea, al final bus todos buscamos ser más rápidos sí. y para eso intentamos correr más rápido pero si tú no preparas a tu musculatura para correr más rápido tú tienes unas limitaciones fisiológicas yeah. que si no las potencias se van a quedar como están claro. entonces trabajar eh, técnica de carrera donde trabajes muy bien la activación de gemelos, óleo, esa pliometría de los pies uh -huh. eh, que es que sean reactivos cuando haces el apoyo eso es clave que tu glúteo medio te estabilice bien para que cuando tú pisas tu glúteo medio te estabiliza tu rodilla está estable entonces tú estás más firme en ese paso vale. esos son eh, como pequeños sumatorios que acumulados a lo largo de los kilómetros claro, claro. es una barbaridad. Son
0: muchísimas pisadas, muchísimos ¿Vale? gestos muchísimos, ¿Vale? durante mucho tiempo. Sí, sí. Fenomenal. Oye, pues genial, porque además luego si no te pediré a ver si tienes algún vídeo, alguna cosita para. Porque entonces notas del episodio ¿Vale? podemos poner como un plan. ¿Tipo de ejercicio recomendado Vale, no tengo, pero lo bueno. Bueno, o lo vemos, hay algo, ¿vale? ¿Vale? O si no lo no, ponemos, simplemente como cómo lo hemos llamado, ¿vale? ¿Vale o sea, que genial. Es vale. Sí. Eh, vale. Y luego, por ejemplo, si tuvieses que dar algún consejo a un corredor que está empezando ahora mismo, eh, para evitar lesiones, sobre todo, uh -huh. le dirías, en plan, de oye, por pues lo que hemos dicho, quizá, oye, no, no olvides la fuerza y algún consejo más que te ocurra que le pueda ser relevante a nivel fisioterapia.
1: Al final, eh, hacer las cosas de forma progresiva. O sea, yo creo que el gran error que cometemos muchas veces es que nos da por, por algo y nos da a tope. O sea, uh -huh. somos mucho de extremos de todo o nada. Entonces, una persona que nunca ha corrido, ...pues tendrá que empezar... ...haciendo cacos... ...caminar, correr... Mm. Eh, ...donde caminar ocupe mucho más tiempo que correr que progresivamente vaya invirtiendo eso y correr ocupe más tiempo que caminar hasta que pueda correr 25 minutos de golpe hasta que pueda correr 45 hasta que pueda correr una hora pero mucha gente pasa de la nada a prepararse un maratón en tres meses ya, bueno, no eso no
0: total 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 de
1: hecho se comenta que hay un número mínimo de kilómetros y hablan de miles que tienes claro. que tener acumulados en las piernas antes de poder enfrentarte de forma óptima a un maratón sí, sí. y estoy de acuerdo y yo fui la primera que cuando corrí el maratón de Madrid aquí en el año 2017 yo no llevaba esos kilómetros en las piernas y lo pagaste y lo pagué no. y lo pagué
0: es lo que tú dices yo creo que es que es eh, bueno es que es fundamental o sea, es que la gente no tenemos la paciencia no tenemos la información y oye oye quizá uno de cada dos millones de personas que hagan una cosa así le pueda salir relativamente bien pero no es lo normal lo normal es que tu o sea, cuerpo claro que no se prepara para ese pero, tipo de cargas claro, que hay superdotados
1: físicos claro que sí lo hay en todos los ámbitos pero al final fíjate que no hablan de miles de kilómetros en la preparación específica para ese maratón, sino miles de kilómetros sí, acumulados momento, en tu vida, sí, sí. en ese tipo concreto de desplazamientos, uh -huh. porque yo, kilómetros acumulados en las piernas llevo, claro, desde no, que te haces, quiero, ¿no? no te quiero desde ni que contar, o sea, claro, y yo que he hecho muchísimo Básque, deporte, básquet, tenis, claro. yo de los eh, 10 a los 16 años hacía deporte los 7 días de la semana, uh -huh. o sea, 2 horas cada día. Yeah. Pues no, yeah. es que tiene que ser el, el tipo de desplazamiento específico claro, que claro, requiere claro. Sí, sí. al final... Bueno, hablamos
0: antes con lo del de pádel y el tipo uh -huh. de deportes, eh, movimiento es. explosivo. Eso no es lo mismo es. hacer claro. ese tipo de ejercicio claro. o de movimiento que el de correr en una dirección, en un ritmo constante. Eso es. Eso vale, muy bien. Oye, y, y por ejemplo, ¿qué papel? Porque yo tengo también, bueno, hay dos cosas que me que me... Que me interesa saber a nivel de la opinión tuya de fisioterapeuta, que es vale. eh, el papel que juega el calzado en las lesiones, ¿vale? Porque luego al final hay mucha gente que piensa que la forma de eh, evitar una lesión, ¿Sí? más allá de entrenar y tal, es comprar unas tapas con las olas así, porque supuestamente eso te amortigua mucho más y, y, y como que hace más difícil que te lesionen. Entonces, un poco saber tu visión.
1: A ver... Esto es un...
0: ¿Se el aquí <risa> no, no, no. con ver, un conflicto con las eh, marcas de tal? pero
1: Yo creo que la gente se compra zapatillas por encima de sus posibilidades ya. Y pasa lo mismo en el pádel bueno, Y pasa lo y mismo en el fútbol en el tenis. fútbol en el fút Con 10 o
0: sea, años te compras las zapatillas de claro. Messi Porque crees que eso o sea, te va a dar algún tipo de energía eh,
1: Si tú eres un matado como soy yo yo no puedo usar las mismas zapatillas que Kipchoge. Yeah. Es imposible, yeah. porque peso posiblemente más que Kipchoge, porque mi biomecánica es muchísimo peor, porque corro a otros ritmos. Mm -hmm. Entonces esas zapatillas están diseñadas para un perfil muy concreto de corredor, mm -hmm. igual que las palas de pádel. Todo el mundo quiere la pala de Alejandro Galán. Mm -hmm es que no todo el mundo puede jugar con la pala claro. de Alejandro Galán, porque Alejandro Galán es un bicharraco de 1,90, que es profesional de ese deporte, que puede manejar un peso de pala que yo no puedo manejar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, todos nos deberíamos ir a un calzado trotón, o sea, al calzado más básico posible dentro de, de, de tu peso y tus ritmos. O sea, yo, por ejemplo, las tengo aquí, de hecho, sí. o sea, no me pagan ni un euro pero yo corrí toda la vida con bueno, corrí mucho con las New Balance 1080 vale vale uh -huh. eh, de repente cambiaron un poco tal y me cambié y entonces fui probando y no daba con las zapatillas y al final me pillé estas Saucon sí. que son las Rai que es una horbancha amortiguación la justa normal
0: sí sí no, zapatilla neutra generado.
1: sí sí y ya está o sea si es que no hace falta más o sea yo soy partidario de que hay que buscar una zapatilla fácil que te puedas adaptar. Sí, sí, Probé otras cosas y un desastre. Yo, con todos mis respetos, el bus de adidas y sí. las supersuelas mm -hmm. de ahora de carbono así, y, de tal. y tal. Ya. Tengo corro también a veces con unas joca, mm -hmm. con, con unas jocas que tienen carbono, pero solo las uso, por ejemplo, en las carreras. En las carreras vale. Para el día a día, mucha amortiguación al final es pérdida de, de fuerza al final la fuerza se disipa uh -huh. porque la, un, una suela muy blanda hace que esa fuerza se disperse claro, claro. y tú eres menos eficiente en yeah. cada zancada por tanto es muy confortable pero poco eficiente yeah. por tanto con los kilómetros te vas a cansar más uh -huh. si haces un 5K te da igual yeah. si haces una maratón es una ruina yeah. estás yeah. perdiendo eficiencia fuerza, en todas claro. las pisadas uh -huh. claro, es una bomba de, de cómodo pero a mí me pasa, por ejemplo, que incluso siendo muy cómodas, yo siempre digo que, que noto que voy como, ¿sabes? Estas nubes de, sí, de sí, sí, golosina. Sí, no, sí, es, que es como si estuviese pisando esto, ya, que sí, ya, que, es, que es de puta madre, pero que es que voy incómodo. Ya, pero porque, no para estar corriendo claro.
0: claro, mucho tiempo. Pues mira, el otro día, en el, el primer episodio también hablamos con Álvaro, también él recomendaba también unos Saucony. O sea que yo no, yo no he probado Saucony, yo corrí, pero me hablan maravillas. Sí,
1: yo corrí eh, con las Triumph, eh, también la maratón. De hecho, las corrí, la, la corrí con las Saucony Triumph, me gustaron. Uh -huh pero tienen todavía un poco más de suela que estas, vale. estas tienen menos suela menos. y me gustan mucho más, porque son unas zapatillas que es que no te van a fallar nunca, no les yeah. vas a poder poner un pero, no te van a ayudar excesivamente, pero no les vas yeah. a poder poner yeah. un pero, y si luego necesitas el soporte de una plantilla externa hecha por un podólogo, uh -huh. en una zapatilla de este tipo la puedes poner, yeah. en una zapatilla que no es muy funcional ya no la puedes poner porque claro. no tiene sentido, porque una cosa te descompensa la otra.
0: Sí, yo, yo que no soy un experto técnico, a mí tal y como yo lo veo también, creo que es importante que, o sea, está muy bien la amortiguación pero creo que lo importante es tener bien una buena técnica de pisada entonces eh, porque al final, yo lo que quiero es poder correr bien, entonces creo que todo lo que me perdone los errores que yo cometa en la pisada, porque está muy acolchada y tal, a la larga a mí me va a perjudicar, porque es verdad que quizá puedo correr y no me lesiono pero, yo, pero si mi pisada es mala y mi técnica es mala, pues algún día esto que me está amortiguando tanto pues no me, deja, no me amortiguará o yo no podré correr según que otras distancias porque mi técnica no es buena entonces yo como que lo veo como que es importante obviamente tener una zapatilla que te, que te acompañe que te, que te ayude y que tal pero no hasta el punto que te perdone todos los errores de técnica que pueden hacer que eso insisto que creo que a la larga es, es negativo para uno que corre
1: bueno. Sí, al final, es que hoy en día yo, yo me pierdo en el diseño de zapatillas, la verdad es que no estoy nada metida, sí. como, no me, como no me van a enganchar ni los de Nike, ni los de Adidas, sí. ni los de Asics porque no me interesan sí. sus productos, eh, porque los he probado y ¿eh? porque no me han gustado sí. y no me han sí. encajado, al final me voy a la zapatilla a la más básica, ¿no? o sea, y entonces estas me las recomendó eh, un podólogo, que me dijo, oye, pues o las Saucony Ride van muy bien, o las Brooks Ghost van sí. muy bien también, por lo mismo, son zapatillas que no les puedes poner un pero. O sea, no esperes, no son voladoras, vale. no te van a ayudar de la pera, pero no te van a hacer mal. Entonces yo prefiero que no me hagan mal a que me hagan mal. Sobre mucho todo para el
0: nivel de runner amateur, que estamos claro, hablando tanto tú como yo, como sea Es que no que, estamos que, aquí, no somos quichos claro. efectivamente ninguno de estos.
1: Y, y hay un error, en otro día uno de mis fichos aquí apareció con unas tapas. Galácticas. Sí, ¿no? Y le dije, ¿pero dónde vas? <risa> y es verdad que, que mola mucho, joder, las adidas boost ahora, mm, sí. que, que el upper es como un calcetín, que es, sí. son como. Yo de he hecho uso unas boost para trabajar.
0: Mm -hmm, vale. Porque
1: paso muchas horas de pie, son porque cómodas? El boost es muy cómodo para sí. simplemente estar de pie, sin, si no te tienes que desplazar mucho. Las primeras que me compré me las compré para correr. Además me acuerdo que me fui a una gira a Australia, eh, se me rompieron las zapatillas del todo y entonces dije, ah, pues quiero probar las Boost, me las voy a comprar. Eh las probé un día salí a rodar 8 kilómetros volví al hotel me dolía la rodilla y dije fuera ya, ya, ya. entonces corrí toda la gira con las zapatillas rotas <risa> las otras que tenía y estas las fui usando para caminar por el club tal y para eso muy bien ah, pero genial. para correr
0: o sea son unas Crocs un poco más caras no <risa> Oye, no además es, esto es brutal también cuando vas a antes de cualquier carrera eh, popular cuando ves a la peña las lo que llevan en los pies pero bueno es como cualquier deporte esto no al final la gente intenta suplir a veces yo incluso puedo ser el primero pues quizá mi poca capacidad pro pues comprándome el equipamiento que me hace sentirme más cercano a los pues pros ser, ¿sabes? entonces pues hay sí. peña que ahora bueno, en y dices dónde vas chaval? ¿sabes lo que bueno. pasa? que
1: yo a mí el, el haber convivido tanto con deportistas profesionales eh, me ha puesto tanto los pies en la tierra claro, del claro. filete que soy en todo no. que sí, sí. es que ya está o sea, ya. pero además que
0: no engañas a nadie que toda el... la vida del mundo sí, sí. que
1: me divierte mogollón jugar al tenis al padel al básquet correr pero que es que, eh, ya está, o sea, es un pasatiempo, no
0: fenomenal fenomenal pues bueno tenés alguna pregunta más sobre fisio pero yo creo que vamos a si te parece vamos a, como estamos ya hablando directamente de running vamos a pasar un poco más porque al final tampoco hemos tocado tanto el tema
1: venía pensando en el coche que que me preguntes a mí de running es como si me invitan a un podcast de gastronomía porque se prepara una tortilla francesa o porque te gusta o sea, comer huevos fritos soy, <risa> soy posiblemente la peor corredora que vas a tener bueno, en tu podcast pero... pero la
0: gracia de esto además era justo hablar con gente que no es profesional de esto pero porque ya nos has dado claro la visión del mundo de la fisioterapia súper interesante de, de un poco tanto de tu trayectoria como del de running, entonces quiero ya preguntarte un poco más en, eh, a nivel personal, nos cuentes un poco, ¿tú cuándo empezaste a correr?
1: Pues yo empecé a correr cuando tuve que dejar de, yo jugué al básquet eh, en un equipo con una disciplina de entrenamientos, etcétera, hasta que empecé a viajar con el tenis, uh -huh. hasta los, yo tenía 25 años en aquel entonces. Ya ese último año... Yo jugaba en un equipo en Coslada... En Primera Nacional... Y yo tenía dos entrenadores... Miki y Alfonso... Que les pasaré este podcast... Porque les gustará... Porque son muy runners... Fenomenal... Que eran muy runners... Vale. Son muy runners... Vamos... Y aparte... Muy buenos los dos... Y entonces... Pues... Yo llegaba a entrenar... Y les veía que venían de correr... O algún día que jugábamos... Luego se iban a correr... Y ese año... Yo no jugaba mucho... O sea... Entrenaba todos los días y tal... Pero luego en partido... No, no salía muchos minutos... Vale. Y yo que venía acostumbrada... A hacer mucho deporte... Sentía que me faltaban horas de entreno Al sí, final, a lo sí, largo sí. de la semana Entonces, eh, mire, yo vivía en esa época En casa de mi madre Que vive en el, en el canal vale, De la claro. Filipinas sí. Y entonces, eh, vivía en Bermúdez Y tenía el canal detrás Entonces, pues algún día dije Se había que dar unas vueltas a esto mm. Y el primer día salí 20 minutos Y entonces iba, pues como un día a la semana vale. Muy tranquilamente Y cuando ya me dio por correr mucho más Fue cuando ya tuve que dejar el básquet Porque empecé a viajar Claro, yo estaba acostumbrada a mis 10 horitas de deporte a la semana Pasara lo que pasara
0: yeah.
1: Es verdad que luego los viajes desgastan mucho Que luego podíamos hablar de, de cómo compaginar El running y el entrenamiento Con tu profesión en función de cuál sea tu profesión Y claro, el desgaste que claro, es mi eh, pero bueno, yo venía acostumbrada a eso a 10 horas de deporte a la semana y, y como ya no podía estar en el equipo dije, ahora yo qué hago, ya. me pego un tiro
0: pero es que es un cambio heavy de
1: sí, sí, y entonces dije, pues correr es lo que puedo hacer en cualquier parte del uh -huh. mundo entonces de ahí, pues empecé a correr más empecé a correr más hasta el punto que me pasé bastante de rosca ¿Sí? y sí, pues por lo que te contaba antes al final fueron años muy difíciles para mí de muchos cambios yo empecé a tener mucha ansiedad y lo canalizaba corriendo vale. entonces claro al final tu cuerpo te manda señales de alarma a las que si tú no prestas atención eh, o sea mi cuerpo me mandaba señales de alarma de te tienes que relajar tienes que descansar pero lo que yo sentía es tengo que hacer algo ya. entonces salía a correr ¿Qué pasaba? Que mi cuerpo no tenía recursos en ese momento para, que, para soportar la carga de correr como extra todo lo que vale, ya de tenía. y haberme ¿sabes? cogido un vuelo de 14 horas, vale. currar 15 horas al día, con una presión muy grande de trabajar en la élite de un deporte.
0: Claro, porque por entender, esto justo coincide con el momento en el que tú empiezas a trabajar para agüita sí, más o menos. Sí, vale. un poco
1: después, porque vale. al principio yo estoy muy bien, muy happy, todo vale. me va bien, sí. pero cuando ya pasan los años, vale. o pasa un año y medio vale. por ahí... Vale.
0: Vale.
1: Entonces, ¿qué pasó? Que... Eh, claro, yo empecé a hacer cosas pues que no, no tenía, ahora lo veo y digo que no tenía sentido o sea, pues si un día no había corrido y yo llegaba al hotel a las once y media de la noche pues me cascaba las zapatillas yo he corrido por París nevando en febrero a las once y media de la noche yeah. cosas que dices, pero qué yeah, haces yeah, zumbada, yeah. o me he levantado en Indian Wells a las cinco y media de la mañana para poder sacar una hora antes de la reunión del desayuno a las siete yeah, yeah. no no, tienes que descansar. ¿Qué me pasó? Que el cuerpo <risa> es muy listo, entonces eh, me empezó a dar avisos y cuando yo salía a correr el día que no tocaba me daba un flato, ah, pero sí. de la leche. Entonces me tenía que parar, yeah. pero que, de no poder seguir hasta que cada vez me daba flato antes, hasta que no podía correr, hasta que me daba el dolor ese haciendo nada. Entonces ahí tuve una época que tuve que dejar de correr. Porque qué algo que tenía que ser para mí ocio, relajo, yo qué sé, como yo lo había convertido como en una semi-obligación para tapar no. otra cosa, pues como que se me volvió en contra. ya Se me volvió en contra.
0: Qué interesante porque es verdad que cuando empezabas a decir esto te iba luego a preguntar un poco qué te aporta y todo esto porque es una cosa que creo que sí, todos los que corremos sí. tenemos eso muy claro pero estoy muy de acuerdo no me veía venir este enfoque de qué no te aporta cuando no estás preparado para hacerlo que hay veces que es verdad que cuando a mí me encanta salir a correr y disfruto muchísimo lo cuento siempre la paz que te da esta cosas <risa> es de happy happy pero es verdad que cuando corres sintiéndote obligado es las peores sensaciones que hay
1: sí. porque
0: no estás disfrutando una mierda estás más pensando cuándo llego cuándo vuelvo y es y eso mentalmente es, le quita toda la gracia sí. entonces si encima tú dices que estabas en una época complicada a nivel mental con estrés con ansiedad con no sé qué si justo el running en lugar de ser como tu vía de escape bueno, no tienes por qué saberlo, ¿no? Porque esto muchas veces es aprendizaje. Pero te empieza a dar casi el efecto negativo. Total. De hecho, es, se podía haber dado la vuelta completamente y que tú ahora tuvieses una manía a correr que flipases porque bueno, hubiese generado muy malas totalmente. sensaciones.
1: Es que yo me di cuenta de lo que me apasionaba cuando dije, va, tengo que hacer como un rehab de esto y entonces voy a empezar de cero. Entonces paré mucho tiempo hasta que yo estuve más tranquila, hasta que yo... Hasta que yo aprendí a identificar lo que me estaba pasando y, y entender que el running tenía que ser siempre sumar. Uh -huh. Que el día que restase era que no tocaba y ya yeah, está. Perfecto. Por eso yo muchas veces, con la preparación de las carreras y esas cosas, siempre siento que estoy en una delgada línea de pasarme a la obligatoriedad. Yeah. Entonces, me encanta correr carreras. Al final, yo qué sé, he corrido como 15 medias maratones, he corrido una maratón, he corrido muchas carreras de montaña, uh -huh. pero siempre desde un prisma relajado. O sea, yeah. yo sigo un plan de entrenamiento, me lo hace Luis, nuestro preparador físico de aquí. Eh, antes me lo hizo Fernando Sánchez, un amigo mío. Eh, cuando he seguido planes de entrenamiento bien hechos, sí. me ha ido muy bien. Sí. Pero siempre con... muy presente que si un día no me apetece, no lo voy a hacer. Yeah. Porque es el día que se me vuelve en contra y ya entro en Google. Se... Yo tuve esa sensación eh, cuando me estaba preparando la maratón de Madrid sí. hubo un día haciendo series en el bosque de la casa de campo uh -huh. que me paré y dije yo qué cojones hago aquí si no. es que no quiero estar aquí
0: no.
1: y ese día fue el día que me arruiné la maratón porque quedaban seis semanas o por y dije hoy dejo de prepararme la maratón ah sí tanto sí, tanta antelación sí, sí, sí dije, por culo. Ya, ya, ya está. Ya, ya. Voy a salir a correr tres ya, ya llevaba sí, bastante volumen, pero... Sí, sí, claro, volumen, claro. Pero... que no era el pero...
0: primer día de entrenamiento, <risa> no me cago aquí.
1: Pero, me, pero yo sé que ese día me arruiné la maratón y ya, luego sufrí tanto también por eso, ya, ya. pero dije, no tío, no, porque se está convirtiendo en lo que no tiene que ser. Sí. Entonces a lo mejor yo con eso tengo la piel muy fina o soy como más sensible a esas cosas, también tengo un trabajo muy demandante a nivel emocional muy demandante a nivel físico, uh -huh. entonces yo no siempre estoy a tope de energía no, claro, para claro. poder hacer el entreno que me toque en el plan Total. entonces eh, yo por ejemplo tengo series de 150 y luego dos kilómetros a lo que me dé pues ya. es posible que me pase el entreno
0: ya. Digas, por el pasó. forro y ya. diga oye
1: pues voy a hacer las series de 150 sí, sí. y los, los dos kilómetros te los voy a hacer al tran tran porque tal. y es haber aprendido también a, a entenderme, a conocerme y otra vez a asumir ...que soy amateur... Yeah. ...y que soy amateur mala... ...entonces... ...oye... ...que... ...lo que no me haga feliz... ...completamente de es que, acuerdo... ...pero estamos en el... ...también en el bucle ese hoy en día... ...de que el que no corre un ultraman ...es un matado... ...ya... Yeah. ...pues no voy a correr un ultraman en mi vida... ...ya... Yeah. Yeah. ...dudo mucho que vuelva a correr una maratón... ...porque yo disfruto de correr... ...y disfruto... ...de, de no saber... ...ni a qué hora ha salido... ...ni cuándo voy a volver... Mm. Y, ...y si no me sale el ritmo perfecto... Okay. ...porque en vez de irme... ...a lo planito tal me he querido ir a la montaña, pues es que soy mucho más feliz.
0: Eh, sí, sí. No, no, no puedo añadir nada a eso. O sea, yo creo que los días que uno más disfruta, yo particularmente no también con mucha diferencia, es el típico día que sales a una hora a media mañana, por ejemplo, que no tienes que hacer nada las próximas tres horas, y que corres media hora, una hora y media, lo que te pida el cuerpo, pero disfrutando y tal. Y es verdad que en el momento que esto es una obligación, que cualquiera que se prueba una carrera siempre siente esa especie de obligación, pues muchas veces se vuelve en contra. Así que, bueno, pues me, me parece una toma muy interesante. Entonces, ¿decís que has corrido bastantes medias maratones? Sí. ¿Todas en Madrid o no? ¿O no, no, sí.
1: He corrido, hablábamos antes, fuera de micros, eh, la primera que corrí fue la de Getafe.
0: Vale, es verdad, es verdad. Porque
1: dije, no, no voy a ir a Sevilla a correr, claro, y luego sí, imagínate sí. que no la acabo. Sí, yo. Total, total, total. <risa> Entonces, pues Getafe al final, entre pitos y flautas, la he corrido tres veces. Uh -huh. eh, corrí también en Aranjuez. Vale. Una vez. Eh, aquí la de Madrid la Movistar la he corrido una vez mínimo, no sé si dos la Rock and Roll la he corrido dos veces tengo también, he ido tres veces a la Veovia,
0: no vale, ah. es
1: media pero bueno, sí ahí. yo lo he hecho una vez y
0: flipé de lo duro que fue es, duro, ¿eh? es que sí. hizo además en eh, noviembre muchísimo calor entonces es que eso sí, fue... Te,
1: te puede pillar o calor o un bolas de granizo del tamaño de un puño, pues nunca se sabe visto así
0: prefiero calor sí. que bolas de granizo pero... eh...
1: Luego fui también, yo he hecho cosas como muy random, de repente, pues por los viajes y las cosas, pues eh, estoy no sé dónde en un torneo y hay una media maratón en el al lado pues, ah, ¿sí? pues me fui un año a Benicassim, por ah, ejemplo, vale, vale. que coincidía como después de Semana Santa y luego tenía que estar yo en un torneo en Alicante, por decirte, pues oye, me voy a Benicassim, corro aquí. y luego así, o así En Barcelona, corrí la media maratón también un año, eh, así que me apetezcan, Sevilla no he corrido y me vale. apetece, y Valencia no he corrido y me apetece. Vale. Las dos me parecen bastante, la
0: verdad. Yo, Valencia, he corrido la maratón uh -huh. y la verdad que eh, está guay muy guay, o sea, muy planita. La entrada
1: en la ciudad o sea, las es espectacular.
0: De, de, o sea, te, te sientes un poco atleta, en ese, o sea, un poco, pero en ese sentido, ¿sabes? porque está como la, la alfombra azul, sí. la gente como animando. Sí, sí, está en el futuro, es eso, precioso, es precioso, es precioso Con el agua, tal. De hecho, si no recuerdo mal, yo creo que lo que es la meta está como en una plataforma encima del agua.
1: Sí, sí, es como una
0: meta de Fenomenal. Pues entonces.
1: Y luego ha corrido bastante strikes. Que es lo que hay eso que te iba que a preguntar corra. tema montaña sí.
0: tema montaña porque eso me parece muy apasionante
1: sí eh, al final yo soy de un pueblo de Guadalajara uh -huh. eh, y entonces pues allí no te queda otra que correr por montaña a claro. ver vas correr por el pueblo pero uf, sí. entonces lo normal es que te subas al Pinar vale. y es un pueblo que ya de por sí está a mil metros y tiene un de cuestas vale. entonces, ¿cuál es? Sigüenza Ah, sí, tenemos, joder. Es y mmm, me gusta mucho 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 correr por ahí uh -huh. porque es otro nivel o sea, estás, Te cruzas un corzo cruzas, Tienes un río tienes, o sea, bueno. maravilla Y me dio por ahí Y entonces pues he corrido bastantes trails eh, Corrí un trail nocturno también Ahí con el mm. frontal Que sales al anochecer Qué Se guay. te hace de noche mientras vas corriendo Y llegas de noche total con el frontal eh, Y carreras estas chulas eh, Corrí una en Benasque uh -huh. Hay una carrera en Benasque Que se llama sí. Gran Maratón Montañas de Benasque Que tienen varias distancias afortunadamente y yo corrí la de 28
0: bueno, es que no está mal que
1: luego encima salieron 30 mal, sí <risa> eh, y sales de Benasque que está a 900 metros mm -hmm. y el pico más alto que subes en esa carrera está a 2000 2000 sí
0: o sea, muy guay muy bestias y
1: este año me he apuntado a una en picos de Europa
0: qué guay o sea sí. que claramente es una cosa que sigues trabajando el bueno, tema de los trails y... a ver
1: lo que pasa es que yo tengo un problema logístico con las fechas terrible bueno porque al final viajo a varios torneos de tenis, uh -huh. pues eso, a 12, 15 torneos de tenis a lo largo del año, que son casi siempre 20 y pico fines de semana. Porque te vas unos días claro, antes, claro, te comes el claro. fin de antes, te comes el de después. Luego hay muchos fines de semana también que tengo formación, porque las formaciones de posgrado en fisioterapia suelen ser en fin de semana. Uh -huh. No me quedan tantos fines libres. Yeah. Entonces, pues por ejemplo, esta de Picos de Europa... Pues a lo mejor es como el cuarto año consecutivo que miro a ver si me encaja. Ya. Y no me encajaba, y, ya, no, me encajaba, ya. y no me encajaba, y no me encajaba. supongo
0: que también serán los torneos coincidirán con la parte media del año, donde mejor claro. tiempo hace, que además es cuando hay más carreras también. Claro. Para que son los fines claro. que en teoría Eso más es. complicados tienes.
1: Entonces este año justo me encajaba y dije, pues este año me apunto.
0: Qué guay, Pero... qué, guay. qué fecha es? Eh, es
1: en junio, 12 de junio, creo, en algo así. Vale. Bueno. 23 de junio, 23 de, 23 de junio. junio. ¿Y cómo era sí. el que se llamaba? Este es el Trail Picos de Europa, o Gran Trail Picos de Europa. Vale, bueno, lo buscaré para poner también notas por Y me ha apuntado en la de 22 kilómetros. Ah, qué guay, qué guay,
0: qué guay. Oye, y una curiosidad que yo tengo con respecto al trail, porque a mí es la típica cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Yo voy mucho al Escorial, que también es un sitio un poco tipo Sigüenza, que tiene su pico, su montaña, su tal. Pero siempre pienso que, obviamente, más allá de correr por un senderito, que puedo hacerlo con zapatillas normal, si hace falta tener mucho conocimiento de... De, como veo a la gente que hace trail tan preparada en plan rollo con a, a, aparte del camelback el tema orientación el tema ta ¿sabes? digo no sé si tú cómo entraste en ese mundo plan eh, porque acompañando a alguien que bueno tú directamente dijiste yo me gusta esto me puse a correr y chimpul yo me
1: puse a correr y ya está yo salí a correr por, por, por el pinar de Sigüenza vale. y de repente pues un día te pierdes y estás no. un cuarto de hora dando vueltas que dices no encuentro el camino mm. luego ya te aprendes los caminos mm. Yo no tengo ni idea, o sea, tú me sueltas aquí en la puerta de Mobility, me das una vuelta a la manzana y ya me he desorientado, o sea, no, <risa> vale, tengo, o sea vale. no tengo ni idea de orientación, de hecho. Vale. <risa> eh, yo antes salía sin móvil y sin nada y me daba todo igual. Mm. Eh, hasta que un día me piñé en bici ah, uf. y justo ese día llevaba el móvil, pero llevaba el móvil porque me oriento como el culo. Yeah, yeah. Y entonces dije, pues me quiero ir al pueblo este, no sé qué, no sé bien por dónde seguiré, me voy a llevar el móvil para tener el mapa. Mm pinché me quedó la rueda clavada en una raíz di una voltereta, pinché y no podía yeah. volver a casa, suerte que tenía el móvil y me pudieron venir a buscar, Joder. y desde ese día cuando voy por la montaña por ejemplo, pues siempre llevo el móvil claro, porque...
0: oh, y pero... más por montaña claro, claro. Es que...
1: pero yo no tengo conocimientos muy específicos de orientación eh, al final pues eso busco senderos, busco mm. caminos <coughs> en Wikiloc tienes un montón de rutas que al yeah. final ayudan Sí que a mí, por ejemplo, cuando corrí la, la carrera en Benasque, yo normalmente corro sin agua, corro sin geles, corro Ajá. sin nada. No, eso fue otro error grave en la maratón. Pues si te, Grabe, digo, si te, grave, te, te iba a preguntar si
0: también la maratón hiciste sin geles ni Cero nada. Geles. Digo,
1: a... geles, o sea, de, de subnormal profundo. Normal procesos, que entonces o sea, sufrieses algo. Terrible, terrible, terrible. <risas> eh, cuando voy por Sigüenza, por ejemplo, pues que sí que voy en verano, pues tengo me llevo una gorrita sí, y sí, a lo sí, mejor sí. ahí sí que me llevo la camelback con un poquito de agua pero con muy poca porque como estoy acostumbrada no, pero digo yo que sé no sé sea, que me tire por ahí no. eh, y, en la gran, y en Menasque cuando te mandaban el listado del material tenías que llevar bastones cortavientos claro, manta de supervivencia impedir, ¿eh? medio litro o un litro de agua ¿Sí? comida. Eh, claro, dije, pero ¿dónde me he metido? Yeah. Claro, luego pues agradeces. Yo nunca había corrido con bastones, me compré los bastones porque lo vi en, en la lista de material. entonces dije, pues por aquí, por la casa de campo, dije, voy a traerme los dos días. Mm. Pero claro, por la casa de campo no sentí que los necesitara. Entonces claro, era como una claro. subnormal. Digo, ¿qué hago con esto? <risa> entonces pues mientras iba corriendo, los iba plegando, me los iba guardando, sí. luego los sacaba agarrando, los desplegaba <risa> para, para ver cómo... Para pasearlos claro, claro, Luego lo agradeces, sí, ¿no? sobre todo en la bajada.
0: Que te van Después ayudando un poco, subido, ¿no? Para decir, claro, claro, claro.
1: Como una bestia, además es que justo en esa carrera de repente nieve por los tobillos, porque ahí arriba había un montón de nieve y quieres tirar a bajar y las piernas no, no te pierdan, dan. Claro. Ahí fuah, dije, eh. menos mal, ya tengo los bastones. Pero no, pero no los he vuelto a tocar, ya, por ejemplo. Ya, 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 Porque los la tres... La Casa Campos
0: no he vuelto a sacarlos, ¿no? no.
1: <risa> los tres que he corrido han sido como más cortitos y que no te pedían tanto. Ya, ya, y, ya, hombre, ya. pues la camelback al final siempre vas llevando... Hombre, tal, es útil, ¿no? Pero, vital, pero... pero bastones, por ejemplo, pues no los he vuelto a necesitar. ¿Y,
0: y tienes tapas específicas de trail o...? Sí, sí eso tengo, sí. Tengo...
1: Descubrí unas... Eh, al principio tuve... No, la verdad es que todas han sido New Balance. Sí. Pero al principio eran unos New Balance que no me acuerdo ni cómo se llaman. Que además me compré la versión como Speed por pues vale. lo mismo porque todas las tapas de, de trail tienen una suela gigante sí. y uf, mira, la esportiva y todas estas es que me daba mucha pura porque sí. digo, es que tampoco no creo que necesite tanto entonces me compré la versión speed de unas que tenían menos suela uh -huh. y fui muy cómoda con ellas hasta que las exploté y entonces me compré unas new balance hierro que tienen un poquito más de suela es verdad que son más agradecidas para cuando haces más uh -huh. distancia eh, tienen suficiente agarre Tampoco es que yo vaya a ir por hielo ni por cosas así. no son unas Salomones SLAP de sí. muchísimo agarre, pero están bastante bien. Y me gustaron tantísimo que me compré un segundo par, por si acaso las cambiaban pronto. Esto que hacen que ya, cambian lo que sea. Ya, Dice, sí, tengo sí. dos pares, entonces tengo uno de sigüenza me... y otro aquí. Ah, sí. sí ah, muy bien, así, bien, ya bien, las bien. las tengo ahí y tengo otra aquí. Pero fíjate lo, lo sensibles que podemos llegar a ser, que las de son grises. Entonces la tela no está pintada mm -hmm. y simplemente... Y las de aquí no quedaban en gris, me las compré como en azul hmm. y simplemente que las hayan pintado ya hace que el upper sea más rígido. Ah, ¿sí? Sí, y me, está, me ha costado más darlas de sí, ya, por ejemplo.
0: Pues es curioso. una parida
1: que al final igual es porque yo soy muy exquisita, pero...
0: No, no, pero me parece relevante, interesante. Sí. Oye, y, y por ejemplo, eh, hilando esto un poco con, con tu profesión... Uh -huh. eh, ¿En casa de herrero cuchillo de palo? ¿O tú, por ejemplo, eh, te tratas regularmente con fisios y, y llevas muy a rajatabla lo mismo que tú recomiendas a, a tus pacientes?
1: Yo hago mucho trabajo de prevención. Como te decía, yo para mí la fuerza es súper importante sí. y es algo que yo he tenido muy descuidado en el pasado. Y de hecho, hubo unos años que tuve, vamos, tengo bastantes problemas de espalda para la edad que tengo. Los he tenido peores en el pasado. Y le he dado mucha importancia al entrenamiento de fuerza uh -huh. para prevenir eso y para que mi espalda me dé menos guerra. Yo no soy de la opinión tampoco, y no se lo recomiendo a mis pacientes, el típico fisio que dice no, tienes que venir una vez cada tres semanas. Yeah. No. no. Yo creo en la educación al paciente, creo en la educación en prevención y creo que uno tiene que ir al fisio cuando lo necesita. Yeah. No creo en las descargas gratuitas se, porque yeah. sí porque no al final oye, cada uno sabe a mí por ejemplo no me gusta especialmente descargarme las piernas uh -huh. es algo que no suelo hacer hay pacientes míos que les flipa yeah. y que lo utilizan un montón me parece fantástico al que le guste y siente a que le ayuda fenomenal uh -huh. el que no lo necesita no lo hagas porque al final uh -huh. tú mismo te autogestionas otra cosa es que tengas una dolencia si tienes una dolencia y pasa el límite ese de la sobrecarga que todos tenemos sí, en algunos sí, 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 momentos, sí, sí. gestionala cuanto antes. Vete a un fisio, trátalo y ya de ahí sí. aprenderás a gestionar en el futuro para que no te vuelva a aparecer esa dolencia con tanta facilidad. Pero, ¿me trato mucho? No. Bien. ¿Me trato cuando lo necesito? Sí. Vale, vale. Sí, vale.
0: sí no, lo no, es que luego yo creo que, como todo, hablamos antes de zapatillas, de equipación, de todo, ahí gente que lo afronta de todo tipo, desde los que necesitan cuando están preparando algo, aunque sean amateurs, descargarse cada dos o sí, tres semanas sí, sí. y les hace sentir más cómodo. Eso también un poco yo creo que es lo que cada uno le haga sentirse cómodo, ¿no? Yo creo que al lo final... Lo que te da seguridad. Eso es, eso final, es.
1: Todo, hay una parte también que también cuando convives mucho con deportistas profesionales la aprendes a identificar mucho antes y es que todos cuando vamos a competir nos ponemos nerviosos sí, sí. y cada uno afronta esos nervios como sabe, entonces sí. el que le dé seguridad soltarse, porque al 90% de la gente el día de la carrera le duele algo. Uh -huh. Y es la excusa que ya está buscando tu cerebro total, por total. si no Para
0: justificar das... luego porque claro. no has dado la talla Efectivamente.
1: y demás. Entonces todo eso, sí. como yo ya lo sé, pues a mí también a veces me duelen cosas y me levanto el día de la carrera ya. y me descojono de mí misma ya. y digo, es una pringada. Ya, ya, ya. ya está, no pasa sí, nada. Oye, claro. que te da seguridad, eh, vas a competir un domingo, ¿Te da seguridad el martes irte a soltar las piernas porque crees que así ese dolorcillo de tu gemelo no Bien. te va a aparecer? Vete, quédate tranquilo. Bien. ¿Que sabes que todas las mañanas que tienes carrera te levantas y te doy la rodilla? Bien. ¿Y no te ha dolido el día anterior? Claro, ya sabes claro. que son nervios. Sí. Pero para eso también hay que ser lo suficientemente humilde como para decir, oye... Sí, sí. Soy, o sea, estoy nervioso. Mm. Está, es sí, normal sí, sí. que me ponga nervioso. Es... Luego, antes de las salidas, Mira... ese momento de tal, digo, voy guiñada sí, o sea. sí,
0: sí, sí. sí. Yo, lo paso, yo soy mal, por ejemplo, las noches antes. Las noches antes, aunque sea una carrera de 5K con mis primos. sí, sí. sí. Me sí. acuesto como siempre, ya estoy pensando como en plan de tal, la mañana siguiente de desayunar, no sé qué, o sea, cambia muchísimo la mentalidad y luego mira, mira, por ejemplo, bueno, siempre hablamos no. se ve, se habla de los tics de Nadal, Totalmente. de lo que hacen los futbolistas al entrar al campo, sí. son todo cosas que lo que dan es seguridad mental, ¿no? Es como sacarte sí. de tu, o sea, no pensar que, hay, que, que no hay nada que no esté en orden. Uh -huh. Es decir, Eso es.
1: entonces
0: yo creo que también los runners o pues se aplica igual.
1: Todo,
0: Las tapas que usas, el, el desayuno que tomas, son cosas que te hacen Hmm. no hay nada peor que yo creo que cuando vas a una carrera sentir o que llegas tarde sí. y entonces ya vas agobiado con Total, el tema sí, sí, sí. o con que no tienes preparado no sé qué, la camiseta son cosas que es que el día, ya bastante duro es correr la distancia que vayas a correr como para encima estar sintiendo que hay cosas que no tienes
1: controladas todavía Totalmente, sí, los sí,
0: geles, sí. mierdas de esas hmm. así que nada.
1: ese problema no lo tengo claro. <risa> <risa> no, ahora ya sí, ahora ya sí las no, últimas pero... dos medias ya me he preocupado de, de llevar los lo que pasa es que yo como... Mil veces corro en ayunas. Ya. Yeah. Eh, yeah. Entonces, no te, no siento la necesidad. Entonces, si me voy a llevar un gel, pues, todos los geles me parece que tienen unos formatos gigantes. Sí. ¿Dónde voy con esto? Yeah. O sea, es que yeah. me tomo una cosita sí, pequeña cada vez. Entonces, encontrado unos geles de 2.26. Mm -hmm que son es, que es un formato pequeñito claro. y que además como que lo, lo puedo reutilizar. Claro, que
0: no es lo típico que tienes que ir claro, sujetando porque claro. te va saliendo todo el líquido, es asqueroso. Es. Entonces,
1: no, no sé si se llegan a poder cerrar, pero si lo pongo de determinada manera sí. así como en la riñón, me aguanta. Entonces, claro, me llevo no. ese y... Estupitos, estupitos, chupitos, le voy a los
0: chupitos y Ya, ya, está. ya. ya. Pues sí, sí, porque además hay unos formatos que son o desde súper eh, viscosos, sí. que te va pegajoso o sí, sí. tal. Yo todavía probé uno que vienen ya como con el agua integrada, que sí, me gustó. Los,
1: los hidratantes. Sí, estos, porque
0: sí. yo lo que no me gusta nada es meterte el chute este de glucosa o lo que tengan y demás y luego sentir que tengo que beber un vaso de agua al instante porque es que si no voy con claro. la boca como
1: por eso yo lo claro. hago coincidir siempre con aún así luego coincidir sí, con, con unos... el aburriamiento
0: total total
1: porque estos por ejemplo los de 226 estos a mí me encanta el formato y tal pero es verdad que son súper densos claro porque son los de fruta triturada que sí, es prácticamente sí, entonces sí. ahí yo tengo el agua a mano o lo luego, luego vas sí
0: total vale bueno pues si quieres por ir terminando un poco tenía aquí preparada una ronda rápida de preguntas vale que quería hacerte a ver qué que, que, que para que me, me contestes, ¿vale? Entonces, lo vale. primero es. Creo que queda claro, pero bueno, ¿te gusta más correr sola o acompañada? Sola. Sola, ¿no? Vale. Hora ideal para correr?
1: Temprano por la mañana. Me levanto. ¿Muy
0: temprano? O sea. No, muy
1: temprano, 6 y media de la mañana, ¿no? Vale. Pero. 9. Es, es que ahora en invierno es un palo.
0: Bueno, ya, ahora cuesta.
1: Pero sí, eh, levantarme, tomarme un café y salir. Vale. Sí, 9 de la mañana, 8 y media de la mañana. O sea, que a
0: las 10 estar duchadita y decir. El día, sí. para mí, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. ¿Con música o sin música?
1: Sin música. ¿Sí? Sí. siempre Siempre. No puedo correr con música.
0: Sí. Ni cuando vas por el... Bueno, supongo que encima por el... Cuando haces trails, menos aún, ¿no? pues sí. estás en la naturaleza, no vas a estar ahí... No, no,
1: total. Nada, no, aparte... Claro. Que... Me es como que me descoordino con la respiración sí, me sí. pongo como a respirar al ritmo de la música me desconcentro y bueno es que
0: eso no, pasa, vale, no, vale, fenomenal vale. entonces, entonces playlist y canciones que te motiven eso las so la omito no. vale. <risas> ¿sitio favorito para correr? Sigüenza, Sigüenza sí, ¿no? sí, Claramente. Sí. Vale. Eh, ¿alguna carrera soñada que te gustaría correr algún día?
1: la maratón de Valencia fíjate, sí. sí, o sea siempre pienso que no no sé si voy a volver a correr una maratón nunca más porque vale. no creo que sea mi distancia me supone mucho esfuerzo la preparación y la carrera en sí me es muy dura. Pero si fuese a correr alguna más, entonces me iría a una en la que pueda dar lo mejor de mí. Vale. Madrid no es el escenario. Quise correr Madrid porque es mi ciudad. Claro. Y dije, oye, por si no corro nunca más una, que sea me la de mi ciudad, sí. como ciudad es la pera, como maratón, es un desastre. Es un para infierno. el cuerpo Es, es un infierno. infierno. Sí. Entonces... Eh, Sí, porque gran, el tren de picos de Europa me hacía muchísima ilusión y este mm. año, toco madera, eh, lo voy a correr entonces, bueno puede ser que me anime a, a Valencia bueno.
0: Y no tienes eh, o sea, Valencia, pero no tienes lo típico de me gusta el de Nueva York porque es como no, la clásica de eso cero. No.
1: no, porque yo con el correr es que me gusta correr y de hecho la logística de las carreras sí. me parece un desastre O sea, sí. no me, me, parece, me parece que lo hacen fenomenal pero que para mí, que soy una persona muy tranquila, que disfruto igual corriendo una hora por la Casa de Campo que una hora por la Castellana. Yeah. O sea, no necesito esa parte de la carrera porque yeah. disfruto mucho sin dorsal. Es que te diría que casi más que con dorsal. La logística esa de mm. despiértate a las 4 de la mañana, cógete el autobús a Staten Island, yeah. eh, cágate de frío durante sí, dos sí, horas. Sí. No,
0: total total, eh, total, total, total. Para
1: correr en Nueva York... Pues sí, tiene que ser una pasada, pero... No, no tengo ya. ese... No soy... No, no.
0: Sí, no, no. O sea, yo creo que... Bueno, obviamente hay gente que flipa, pero sí, yo creo que es mucho más como hacer el check, Es ¿no? que antes te de digo que...
1: que me voy a correr la, el trail de Sierra Nevada ya. que la maratón ya, de sí. Nueva York. O sea,
0: no... Sí. Es una cosa que no está muy conseguida. Bueno, no está muy conseguida, ¿no? Porque las carreras son lo que son. Pero yo creo que lo, para todas las que son fuera de tu ciudad donde de, de vivienda habitual... Es muy complicado porque vende, son eh. domingos, que generalmente qué haces, viajas el día antes o dos días antes, el día antes estás nervioso, hay una ciudad que no es la tuya, corres, luego te vuelves. Y
1: luego que se han subido a la parra, o sea, a día de hoy ir a la Beovia de San Sebastián hmm. es gastarte mil pavos. ¿De verdad? Hombre.
0: Bueno, la cámara es que A ver, al final, alojamiento... evidentemente,
1: todo lo puedes adaptar a, a tus posibilidades hmm. económicas, hmm. pero yo, por ejemplo, voy a la Beovia, joder, pues ya que voy a la Beovia, me quiero alojar en San Sebastián, claro. que es una ciudad de puta madre, hmm. ¿qué tal? Te cuesta, como saben que es la Beovia te vas a ir a un apartamento con otra pareja o lo que sea, te clavan yeah, yeah. 300 pavos la noche. Yeah. Eh, el coche de ida de vuelta, el dorsal, eh, que sí. sales a cenar, que yeah. no sé qué, no sé cuántos, sí, sí, es, es una ruina. Entonces, eh, se pone complicado a muchos niveles. Total, total. Porque llegas, pues, por ejemplo, en Veovia. Beobia es una carrera maravillosa, pero... Es un coñazo, cogete el tren. Antes hacían la feria del corredor en San Sebastián. Uh -huh. Entonces, si te alojabas en San Sebastián, llegabas, recogías tu dorsal y tal. Ahora, si no lo han cambiado, la hacen en Veovia. Entonces, ¿Ah, tienes sí? que llegar el viernes a ah. San Sebastián, cogerte el tren, irte a Veovia, uh -huh. eh, recoger tu dorsal, volver a San Sebastián, pasas el sábado, Qué te coñazo. das un paseo, un pincho tal, te levantas el domingo por la mañana, te coges el tren otra vez, te vas a Beovia para salir, para... Ostras. Sí, sí. Yo el primer año no me quedé en San Sebastián, de hecho me quedé en Irún no, no me acuerdo dónde, y era todo el rato tren de ida, tren de vuelta, que luego la carrera es muy chula, pero que logísticamente tienes que sí. liar una que... Uf.
0: Yo la he corrido solo una vez, que no sé si fue el año 14, 13 o algo así, no me acuerdo muy bien qué año fue, y solo recuerdo el ir en tren a Beobia el día de la carrera, o sea sí. que yo creo que todo es el dorsal de sí. San se Sebastián. Y aún así lo recuerdo con un poco de horror. Sí. Te, en ese tren de tetao, sí, tetao, sí, sí. ¿sabes? Como está pobrecillo, que es muy bonito, pero, ¿sabes? Hmm. La gracia era porque empezaba ahí la carrera. Si tengo que ir dos veces, digo, mira tío.
1: Y eso. luego, que salen 40.000 personas de un pueblo, de sí, un sí. barrio, sí, vamos, Sí, 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 que sí, sí Claro, total. cuando la primera vez que la corrí, que no tienes marca, ¿qué tal? Veo cajón de salida a las 11 y 10 de la mañana. ¿Y digo ¿Qué? Claro, salían los pros a las 9 y luego ya 9 y 5, 9 y 7, 9 y 9, 9 y 12, 9 y 9, ¿no? las 11 y pico. Claro, <risa> es
0: que... La verdad, que es una carretera muy estrecha, no, claro, no, estás en no, un pueblecillo, total, total, total se sí. peta, sí, sí. Muy Entonces bien. Entonces,
1: eso se ha despasado un poco. Entonces, ya. las carreras ya han, han adquirido como una dimensión de, de, de que me parece demasiado.
0: Total, o sea, total Me encanta, total. por
1: ejemplo, en, en, en San, la San Silvestre, pues corrí la de Sigüenza. Ahí Éramos 50 o 70, ya, ya, o yo qué sé, ¿sabes? Eh, no sé. Es verdad
0: que mola el. el, el eh, yo no sé quién para hablar porque tampoco. pues Yo, quizá si acaso, soy de los que se ha, ahora que se ha puesto tan de moda, me, yo me, sumi, me sumo a la moda, pero molan esas carreras en las que uno sientes que estás como como si fuese algo que está empezando otra sí. vez. Que sois pocos, sí, que sí. Tal, ¿sabes? eso mola mucho la verdad, sensación. Y no eso, que están 100.000 personas, súper profesionalizado. Sí. Bueno. Bueno, fenomenal. Vale, y tú, entonces, para terminar esta ronda de preguntas rápidas, te quiero preguntar si tienes algún documental o alguna peli que quieras recomendar del tema running, que hayas visto que te, o que te haya gustado.
1: Me moló mucho, me gusta mucho el Summit of My Life de Kilian Jornet. Ah, A guay. Al final me gusta mucho sí. la montaña y... Eh, Kilian Jornet es un personaje muy particular. Total. O sea, no creo que sea imitable, ni ya. creo que sea muchas veces incluso sano lo que hace... A nivel fisiológico, mm, mm. porque hace unas auténticas salvajadas, sí, sí. Pero, pero las. son creo que son varios, sí, vamos, por lo menos dos que yo recuerde, de Summits of My Life, que son como diferentes objetivos que él se ha puesto y cómo los ha ido sí. obteniendo y demás, es, es una pasada. Es,
0: es brutal, tío, o sea, que antes está como extraterrestre. Como documentales,
1: o sea, ¿no? documental es, es chulo, es muy chulo.
0: ¿Y, y libro?
1: Y libro, pues te he traído varios por si te querías llevar alguno que no te hubieses leído. Fenomenal. Todo el mundo te va a hablar de Nacidos para correr. Sí. Todo el mundo te va a hablar de Haruki Murakami, de, sí. de, de qué hablo cuando hablo de De hecho, de en el primer
0: episodio hablamos de Haruki.
1: A mí, que tiene que ver con el running, pero no, y tiene que ver con la emprendeduría, entonces es un libro que, que me ha marcado mm. mucho en los últimos años, es el de Shoe Dog, mm -hmm. eh, de Phil Knight, que es el fundador de Nike, porque... Me lo leí cuando yo ya tenía muy en la cabeza montar mobility, entonces que me pareció la pera, o sea, un, un tío que parte de la nada, o sea, de su afición por correr, que se dedica a vender zapatillas desde el maletero de su coche, sí. que las importa de Japón, que tal, que cual, y cómo todo eso lo hace progresar y lo hace crecer hasta lo que es Nike a día de hoy con todas sus, sus vicisitudes por el camino y estar a punto de arruinarse en varias bueno, ocasiones sí, sí. y tener que reinvertir y tener que reinver, reinventarse. Me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, Genial, yo te dije ayer sí, cuando andas por una el... foto,
0: yo es... Eh, no quiero decir mi libro favorito, porque no lo sé, pero si de esta de sí, ni siquiera de, de esta, esta temática es como incluso tiene un punto como de... Como de vital, de, de, de enfoque sobre cómo hacer las eh, cosas. Sí, sí, me, sí, me parece sí. que está genial contado cómo entrelaza su trayectoria eh, personal con su profesional y luego también no sé cómo no, no omite detalles, es decir, también habla de que no es buen padre, sí, de cómo sí, sí. A quizá a veces prioriza según qué cosa. Entonces me parece que es muy completo y yo de vez en cuando me lo he vuelto a leer porque me parece como que, no sé, te, te, te hace como, me pone la cabeza en marcha otra vez, como en plan de uy, qué ganas tengo de hacer cosas, Totalmente. ¿no? Es como, está muy es guay. Que
1: no todo el mundo habla de los peajes que te supone eh, querer obtener según qué cosas en el ámbito profesional o, o incluso en el ámbito deportivo sí, O sea, sí. cuántas horas con tu familia has penalizado por querer salir a correr, eso es algo que no es fácil de entender para el Total. que se queda en casa mm. que no es fácil de entender para el que no lo hace Total. y lo mismo en el ámbito profesional eh, hay mucha gente que, que sacrifica mucho de su vida personal por, por una carrera profesional de más éxito o de mayor repercusión económica sí, sí. O, y todo eso también oye el que lo quiera hacer es muy loable y hay que afrontarlo también con, con honradez y con oye yo esta es mi prioridad claro total
0: pero y, claro hay que poner todo en la balanza claro. y hay que ver que te compense y hay gente que no lo entiende efectivamente eso, pero eso. ya ni siquiera a nivel pro hablamos de gente que quizá le da muy fuerte por algo sí, y sí, en sí, su casa en sí. su familia dice oye, chicos pasa con esto ¿sabes?
1: Totalmente.
0: pues nada fenomenal pues muchas gracias por la redención vale y bueno por ir terminando ya si quieres quería preguntar si tienes creo que nos has contado un poco todo pero bueno, si tienes algún proyecto a la vista que nos puedas contar para seguirte un poco más porque yo he visto que tienes un Twitter con muchos seguidores pero aún no así sé si no lo, lo trabajas nada o luego pues hablabas de charlas, de cursos de cosas que sí. nos quieras contar que quizá podamos un poco compartir
1: pues, a ver, eh, al final las cosas que hago en el ámbito profesional son muy específicas para fisioterapeutas están muy orientadas sí. para, para ese perfil más profesional eh, una cosa que llevo pensando mucho tiempo que me hace mucha ilusión es empezar un podcast que hable de fisioterapia, o sea, que el eje centrase a la salud y la fisioterapia, pero que hable de la vida. Vale. A mí me gusta mucho el vino, lo mm -hmm. quiero hilar con algo en torno al vino también. A lo mejor, pues con cada invitado abrir un vino diferente, no sé, algo que seguramente si me pongo a buscar podcast ya existe, pero me, me, es una cosa que, que le llevo dando vueltas tiempo de invitar tanto a compañeros fisios como a deportistas mm -hmm. con los que tengo buena relación como a yo qué sé gente que me inspire por
0: lo que sea eh, pues, me molaría suena fenomenal yo te animo dentro de que este segundo episodio o sea que tampoco lo sé pero me parece un poco es la misma forma de pensar yo creo que puede que haya podcast bueno puede no hay podcasts que hacen algo así ahora. mil veces mejor y demás pero yo creo que es muy fácil hacerlo y la experiencia que Tienes solo la tienes tú, los contactos que tienes solo los tienes tú. Mm. Entonces al final, es el poder compartir una conversación habrá gente que quizá le exceda igual, pero habrá gente que lo que tú cuentes, la conversación que tú tengas, el vino que te tomes, a otros les gustará y les interesará. ¿Puede ser? No, al final, como tampoco se pide nada, hombre, ser, me parece un proyecto súper. Sí, sí, sí. Y luego, lo hablamos antes también fuera de micros, yo creo que. O no, lo hablamos aquí en micro, perdón. Es nunca sabes muy bien de estas cosas cómo empiezan, pero no sabes cómo terminan. Totalmente. O qué sale de ello. Totalmente. Entonces, vamos, no, yo. Luego hay una
1: cosa que me hace mucha ilusión que es organizar un trail en Sigüenza. Oh, qué guay, es una cosa que llevo pensando un par de años. Eh, yo tengo un tío, este tío mío, Luis, sí. que te comentaba antes, que trabajó durante un tiempo con la ONG Entre Culturas Vale. y era el encargado un poco, de, eh, Entre Culturas tiene un, determinadas carreras a lo largo del año por toda España, uh -huh. de las que recauda fondos para diferentes proyectos solidarios. Entonces Luis tiene experiencia en la organización de carreras y lo hemos hablado, porque en Sigüenza siempre nos vamos con la bici por ahí, nos vamos a correr o tal, y lo hemos hablado varias veces, y a mí es algo que me hace como mucha ilusión, pero también me parece que está el calendario de carreras y todo tan explotado, ya. que yo lo hago por, por pasión, por porque me encanta a Sigüenza, porque creo que es un sitio maravilloso al que ir, sí. creo, creo que es un sitio maravilloso en el que correr, y esa parte no es tan conocida, ya. porque la gente va más por el tema cultural, sí, monumental sí, sí. gastronómico, pero esa parte es brutal, entonces... Eh, es difícil no meterlo en el saco de bueno un trail más, no yeah, cuando yeah. está preparado desde otro un claro. punto de vista completamente distinto con otro cariño y con otro enfoque. Bueno, si lo pero haces bueno, decidido
0: con las fiestas de si Següenza o algo así, oh, queda pues encajado. Ya, uff, en ya. ya, uf, <risa> ya. <risa> de noche entonces en, <risa> so en tren nocturno, claro, no claro. Es el mejor
1: momento. Total, total.
0: No, pero, joder es una.
1: Pero sí, sí, sí. Algún día yo creo que lo haré o por lo menos lo plantearé. iré sí. al ayuntamiento a plantearle a ver plantear, qué pasa. Me molaría. Bueno, no
0: sé, pues si alguno de los que está escuchando también quiere aquí ayudar o se pues le ocurren sí, ideas, joder, que pues me esto todo es. No, no, totalmente. Vale, pues nada, pues yo creo que, joder, mira está, ya está, llevamos más de hora y media, o sea que se, nos, se ha pasado <risa> volando. Así que nada, bueno, yo darte las gracias Blanca de verdad por tu tiempo, por ti, tu por sinceridad, por todo lo que nos has contado, yo creo que ha sido apasionante y nada y yo te seguiré ahora que nos conocemos más un poco tu trayectoria y yo espero que dentro de no mucho poder hacer un segundo episodio ha evolucionado contarnos que te... puedo incluso yo irse a hacer lo del vino yo voy al del vino Perfecto. para ver qué tal He y te cuento yo mi película <risas> y ya está, ¿vale? así que nada, oye pues muchísimas gracias y, y, y nada y, y espero que los demás eso es no vemos en las carreras chao chao